0: Partnerem této epizody je Asociace finančních poradců České republiky a já jim tímto moc děkuji za podporu našeho podcastu. Vítejte u 15. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a jsem moc rád, že mohu po delší době přivítat u nás ve studiu další úspěšnou ženu, a to Nelu Kubasovou, investorku a majitelku společnosti Realitní Shaker. Neli, vítám tě tady.
1: Děkuji za pozvání. Ahoj.
0: Uh, my se dneska budeme bavit o, o tom, co vlastně děláš, čím se zabýváš a jak si se k tomu třeba i dostala. Protože to je moje taková standardní otázka na začátku, jakým způsobem vůbec se stala investorkou a dostala se do toho realitního světa. Já o tobě vím, že si vystudovala gymnázium v Ústí na Torlicích, odkud pocházíš. A v roce 2007 si nastupovala na univerzitu v Hradci Králové obor cestovní ruch a jazyky francouzština a ruština. Pokud a. Nemýlim. Což je poměrně vzdálené od investic, financí, realit a podobně. Takže když si vybírala, kam půjdeš na vysokou školu, tak to si ještě tehdy
1: nevěděla. Ne, to jsem ještě netušila. Já už jsem se to tak nějak připravovala od dětství, kdy jsem věděla, že jsem takový šetřivej člověk a že nějakým způsobem budu chtít asi peníze zhodnocovat. Můžu říct na úvod takovou uh, historku, že mamka říkala, že... Jsi, jsem si hrála v pokojičku a přišla ke mně a viděla, jak něco strkám do knížek, jak se mě ptala, co dělám. A já jsem tam tu 100 korunu papírovou zakládala a říkala jsem si asi v letech, že si zakládám vkladní kladní knížku. Takže někde jsem to už asi měla od mala uh, daný, tu moji cestu, každopádně jsem to netušila. A když jsem šla na výšku, tak uh, to pro mě byla cesta, že budu chtít cestovat, že budu se vzdělávat v těch jazycích a podobně. Uh, rozhodně to nebyly nemovitosti. Každopádně už navíš Já jsem nebyla takový typický student, že bych flámovala a podobně, ale chodila jsem hodně na brigády, hodně jsem šetřila a zhruba v nějakých 22 letech jsem měla našetřeno pár set tisíc a spíš jsem řešila, co s tím. A díky mému příteli jsem dostala nabídku vlastně na koupi bytu od města. To tenkrát bylo jako andražba. A náhodou jsem to vydražila prostě. A to byla ta moje cesta, kdy jsem se dostala k nemovitostem. Udělala jsem spoustu chyb za tu dobu, protože jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu, neznala jsem trh, nevěděla jsem, jak se chovat k nájemníkům a podobně. Ale tam jsem přišla na to, že to je velmi zajímavá cesta, že mě to baví a postupně, jak jsem do toho oboru pronikala víc a víc, tak jsem zjistila, že to je ta moje láska odešla jsem vlastně v uvozovkách od toho, co jsem dělala na výšce. No, já jsem pak ještě pracovala vlastně v korporátu nějakou dobu, ale postupně jsem se víc a víc obracela k těm nemovitostem.
0: To my si společně samozřejmě všechno projdeme, aby nám to zapadlo <laughs> e, e, do sebe. To bylo teda v jakém roce ta koupě toho bytu? Ty to... jsi v roce 2007 teda začala studovat. <laughs> <laughs> a to ti bylo kolik? Uh-huh.
1: To mě bylo 19 asi uh-huh. no, uh, Ve 22, takže nějakých 2010, 2011.
0: Takže to už si konč, končila ale teda na té univerzitě v tom zaci. To prací.
1: jsem uh, končila bakaláře. Uh-huh.
0: Uh-huh. A ty jsi říkal, že jsi studovala a u toho si teda pracovala, měla uh-huh. nějaké brigády uh-huh. a podobně. Uh, kolik jsi vlastně vydělala takhle nebo ušetřila peněz, že jsi mohla za to koupit uh-huh. byt?
1: Já už si to úplně nepamatuju, ale měla měsíc, že jsem vydělávala třeba i 15 tisíc, možná i Já Jsem měla hrozně dobrou brigádu právě ve spojitosti s těmi jazykama. Uh, jsem pracovala na hotline lince, uh, jako podpora, no to z ní, to z ní blbě, jsem no, si to uvědomila. <laughs> to bych se možná vydělala i víc než 15 tisíc. <laughs> ne, to byla podpora pro internetovou společnost. Když hostům hotelu nešel internet, tak vlastně volali k nám a většinou to byly zahraniční hosté a my jsme jim v tom si zimě jazyce radili, prostě co tam mají s tím počítačem, jak to mají nastavit. <kým> čímž jsem mohla pracovat z domu, takže jsem to mohla dělat prakticky praktickou, a dělali jsme hodně i noční směny, těch telefonů bylo málo, takže se to dalo zvládnout právě při výšce, takže já jsem přes den chodila do školy, v noci jsem tady vlastně jakoby z domu pracovala tímhle způsobem, takže těch hodin se tam dalo klidně udělat i 150 třeba měsíčně, čímž se dalo vydělat pěkný peníze. No.
0: A to jsi chtěla? Nebo kde jsi na to přišla, že budeš při škole mm-hmm. i zároveň pracovat? Mm-hmm. Ono se samozřejmě chtěla, říká, ne? že je dobře jako u toho pracovat, mm-hmm. ale ne všichni mm-hmm. to tak dělají.
1: Jo, jo. Ne, já jsem to asi tak nějak měla daný vnitřně, no, jak jsem uh, chtěla i jako ten šetřivý člověk a nechtěla jsem být závislá na našich, i když jsme samozřejmě při výšce i finančně podporovali, ale nechtěla jsem tam tu závislost mít, takže uh, prostě jsem chtěla, chtěla akumulovat peníze, abych do budoucna mohla investovat a nějakým způsobem si. A i, během,
0: I během gymnázia si takhle pracovala? Pracovala,
1: nebo? ale to, to jsem pracovala jenom jako o, o prázdninách klasické brigády.
0: Takže z ty brigády, brigády měla. No, a když jsi teda šetřila, kolik jsi tak ušetřila z celý ty výplaty? Protože pravděpodobně mm-hmm. si asi teda bydlela u rodičů ještě. Takže...
1: Na víšce už jsem pak bydlela v Privátu, teda, mm-hmm. ale větší část jsem ušetřila. No, protože mě naši tenkrát platili 7 tisíc měsíčně, takže z toho se pokryl uh, částečně nájem, nějaký náklady na školu třeba nebo na jídlo. A většinu jsem se snažila ušetřit no.
0: Mm-hmm. A ty si potom teda, když jsi šetřila ty peníze, tak to, tě, to jsi asi posílala si na nějaký spořící, spořící účet, nebo tehdy vlastně ani tolik mm. spořících účtu nebylo. Já myslím, že tenkrát
1: tak, klasika na účet, no jo, ani jsem. Co ani jsi měla klasika. za
0: účet tehdy? Česové. Česové, studentské. Mm, mm. A tam se ti teda nahromadilo najednou jako několik set tisíc korun, teda, nebo kolik to bylo pro přesnou, nemusíš přesně, ale.
1: Jo, bylo to, já nevím, 300 až 500. já už teď mám to postupně tak jako se navyšovalo, takže. Mm. A ten byt konkrétně, třeba ten první, stál 380 tisíc, co jsem kupovala v hotovosti. No.
0: A ty si teda začala přemýšlet, hele, mám tady na účtu 450 tisíc hmm, a nevím, co s tím. Jaký byl tvůj vlastně první krok, tehda ve 22, když, když jako měla jsi na účtu tolik peněz, protože to taky nemusí být úplně normální?
1: Mm-hmm. Pro mě byl strašně zlomový bod, kdy jsem mě dostala do ruky knížka od Kiyosaki Bohatý táta, chudý táta ale upřímně si nespomínám, jako kdy to vlastně přesně bylo, jestli, jestli to bylo před tou koupí nebo po ale to mě jako velmi, velmi změnilo pohled na svět, takže tam pak jsem pochopila, že s těma penězmi je potřeba pracovat a že, že rozhodně si nebudu kupovat vlastní bydlení, protože byla samozřejmě i varianta koupit vlastní bydlení a, a ne, ne investiční byt a podobně. Takže.
0: A co tě tam inspirovalo? Máš nějakou někdo třeba, kdo to nečetl a nezná hmm, úplně s tak co tě tam nejvíc inspirovalo v té knize? Rozhodně
1: doporučuju přečíst. Mně to změnilo strašně způsob myšlení, že vlastně koukat, koukat na ty peníze jako způsob, jak si zaobstarat hezký život a nemyslím jenom na stáří, ale vlastně díky investování člověk dokáže být nezávislý poměrně, poměrně jakoby rychle na to, aby neříkám mi úplně 10 ale i deset tisíc nějakým způsobem měsíčně z pasivního příjmu v ozovkách a to slovo pasivní nemám moc ráda. A už ti dokáže zaobstarat takový klid na duši, dá, dá se říct. Jo. Takže tam, tam mě to hodně změnilo pohled i na to aktivum, pasivum, vlastní dům, vlastně, který mě bere peníze z peněženky, není úplně dobrá investice, protože na nově všichni říkají, investujte do nemovitostí, kupte si vlastní byt, dům. Což není úplně ta cesta.
0: Tak je to takový, tady řekl bych možná použil slovo normální, mít to vlastní bydlení. A já se možná zeptám, napadá mě rodiče podnikají, nebo podnikali, nebo jsou zaměstnaní?
1: Ne, 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 oba jsou zaměstnanci. Uh, mamka dlouhá léta, kdykoliv jsem si koupila další byt, tak, když to jako přeženo, tak se mnou nemluvila, protože mám další hypotéku. <laughs> takže ta podpora z rodiny tímhle směrem uh, nebyla úplně taková. Taťka třeba pronajímal potom časem chalupu, takže tam nějakým způsobem viděla, jak to funguje. Uh, ale nějaké podnikání nemá, nemáme v krvi. A zároveň i já jsem si, ještě jako při výšce si pamatuju, že jsem si nedokázala představit, že bych byla na, na volné noze a nebyla zaměstnanec. Můj sen od bylo uh, vystudovat výšku, takový ten klata klasika, vystudovat výšku, najít si super práci v korporátu a v pracovat za tou skleněnou uh, stěnou, mít ten kufírek a chodit se na podpadkách a být ta manažerka. Což když se mě pak právě podařilo v tom proktoru, tak jsem najednou zjistila, že to není vůbec to, kam jsem, kde jsem spokojená. Takže.
0: A zajímavý, že tě tak změní vlastně jedna, jedna knížka. Bylo mm-hmm. to opravdu, jako mm-hmm. jsi to přečetla mm-hmm. a teď ti to jako najednou jako zaklapla tu poslední stránku a teď ti to jako docvaklo všechno, nebo ještě mm-hmm, to třeba chvíli trvalo?
1: Jsi. Určitě tak to nebylo o tom, že bych dočetla Kiyosakiho, řekla si ty jdu investovat do nemovitostí a teď, teď to jako přijde a dávám výpověď, to rozhodně ne, ale Člověk začne přemýšlet úplně jinak nad těma financema. to mě hodně pomohlo. No.
0: Mm-hmm. Ty si potom vlastně jak jsi z- 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 ukončila to studium na univerzitě v Hradci Králové, mm-hmm, tak si mm-hmm. pokračovala dál, protože tam si udělala bakaláře. Aha. A pak jsi vybrala tedy Univerzitu Palackého v Olomouci, a k tomu ještě k vlastně k ruskému jazyku, ve kterém jsem si pokračovala, mm-hmm. tak si přidala ekonomii. Tak ano. to byl tedy asi nějaký ten impuls, jako naučit se něco i o té ekonomii a financích, nebo to tam mají nějak jako spojený dohromady. Uh,
1: taky, ale ono to byla tak trošku náhoda, protože jsem chtěla pokračovat dál v ruštině a ona těch oborů tenkrát. Teď už je to taky ta ruština je docela oblíbený jazyk v tuhle chvíli. Ale tenkrát toho moc nebylo. Takže částečně to bylo i jeden z mála oborů, kam jsem mohla pokračovat v rámci ruštiny a bylo to propojený. byla to propojené. Byla to ekonomie, mám vlastně i státnice s ekonomie v rámci toho oboru, ale celkově ta ruština byla zaměřená na tu hospodářskou praxi.
0: A mm-hmm. pomohla ti ta ekonomie na té vysoké škole něčemu něco pochopit? A nebo přečtení bohatého a chudého táty?
1: Mm-hmm. Jo, už tři vám následují. pět let a přečtěte si Kiyosakiho a nemusíte chodit na ekonomku.
0: <laughs> Takže nic uh, moc nebo? Já,
1: nech, jako já, ne, já nechci říct, že by mě škola k ničemu nepomohla. Jo. Celkově chodit asi na výšku je jo, pro nějaký mindset asi fajn. Teďka zpětně vidím, že jsem si nevážila toho, jaký jsem měla přístup ke vzdělání zadarmo v rámci třeba těch jazyků. Rozhodně na ty jazyky to může být zajímá věc. I když jako v dnešní době, když člověk vycestuje, tak se toho asi naučí rychleji, a taky kvalitnějce. Ale za mě, kdybych teď věděla, co vím, a věděla jsem, že ty nemovitosti jsou tam moje cesta, tak jsem si mohla ušetřit pět let života v ozovkách a kdybych tenkrát už někdy v 19 víc investovala spíš, tak na to budu líp teď, než to, že jsem strávila pět let na vysoké škole. Ale díky tomu jsem mohla cestovat, jezdila jsem na všechny možné erasmy a různé podpory od ministerstva školství, co díky čemu jsme mohli vyjíždět do zahraničí, takže zase jsem to využila na maximum z druhé stránky. To je
0: jeden z důvodů, proč já dělám i tyhle rozhovory, protože nás můžou poslouchat vlastně mladí lidé, kteří třeba studují a můžou se třeba nechat tímhle inspirovat, ale některými těmi věcmi v životě prostě musíme projít na vlastní kůži a nějakou třeba tu chybu. Nebo to prodloužení mm-hmm. něčeho uh, si musíme prostě zažít, aby Určitě. jsme se z toho, uh, z toho poučili. A
1: ono strašně záleží i jako, co chceš v životě dělat. Jo? Já tím, že jsem směřovala k tomu být zaměstnanec, myslela jsem si, že to je ta moje cesta, tak pak rozhodně jako bez vysoké školy asi uh, by se žilo těžko. Nikdy bych nedostala tu práci v korporátu, třeba, kdybych neměla tu výšku. Ale pokud člověk chce být uh, na volné noze, tak tam. A i dneska už i ty firmy už tolik nekoukají na nějaké tituly, ale spíš na to, co člověk umí. A ty jsi no.
0: inženýr teda, nebo inženýrka, jo, magistra. 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 Ale někde si to napíšeš, myslím. Ne. No takže... já to
1: nemám moc ráda, <laughs> protože právě to je toho, jako, že to, že má někdo titul a těch má třeba deset, tak neznamená, že je chytřejší, šikovnější nebo něco. Takže... Já vždycky
0: říkám, že ta vysoká škola je spíš o tom vzdělávání jako takové a o to dozvědět se nějaký informace nový hmm. a potom třeba se to někde dál do hmm. na nějakých kurzech, seminářech a tak dále. Hmm. A v podstatě o té komunitě a i těch lidí, který tam, který tam potkáš. Jo. Pr- takže.
1: A ono je to i o tom, že jako, kdo tam učí. Že? Vždycky to strašně o učitelích a třeba když se mě ptal na tu je ekonomii, jestli mi to něco dalo, tak byl tam, třeba měli jsme tam předmět, co se týče akcí a investování do akcí a všeobecně, ale vždycky je to jenom teorie. Tohle by byl třeba předmět, který by mě mohl zajímat, ale v té době tím, že jsem ještě neměla ten směr na investování, tak jsem to tak jako se naučila kvůli tomu, abych měla zápočet. Ale je to i o těch učitelí, že když se zeptáš, kolik má teda zainvestovaný ten učitel v akcí, tak nemá ani jednu v životě neměla koupený účet na nevím, Interactive Brokers nebo něco. A, takže jak tě tohle může posunout, jo? Hmm. že se učíš nějaké poučky ze, ze, z knížek. A...
0: Teď si mě připomněla, uh, protože jsem studoval střední školu, obchodní uh-huh. ekonomickou. Uh-huh. A já už z na střední škole vlastně jsem začínal dělat v jednom, v jednom multilevelu a mm-hmm. tehdy jsem teda prodával životní pojistky mm-hmm. a penzijní při pojištění a podobně. Ale trošku jsem se jako v tom vzdělával a učil jsem právě naši učitelku z ekonomie, <laughs> kam dát vlastně peníze, no. protože to, proto je to neznala a znala to jenom z té teoretické roviny. Mm-hmm. Ty si v roce 2013 teda ú, úspěšně dokončila tu fakultu na Univerzitě Palackého Falomouci. Mm-hmm. Kolika jazyky dneska mluvíš teda?
1: No, dneska už moc ne, protože se zaměřuji za to investování, to je zase to, co mě utíká. No. Tak jako vystudovaný mám angličtinu, ruštinu, francouzštinu a půl roku jsem žila v Polsku, takže aspoň rozumím polsky, bych řekla, už nevím, se už bych se, asi bych se už nedomluvila. Dva měsíce jsem bála fegy, takže jsem se zkoušela naučit i arabštinu, ale to skončilo pár slovíček, to bylo vaše, nad moje síly.
0: A děti ti to ty Ahoj. jazyky, tak asi jo? To,
1: tenkrát mi to šlo, no, to, to byla ta moje fozovka z expertize, to jsem si myslela, že člověk, že má dělat to v čem, v čem je jako dobrý, tak mě ty jazyky bavily, takže uh, jsem, to je byl ten důvod, proč jsem to šla studovat. No, a, ale teď vidím, že fajn, rozhodně je rozhodně fajn umět cizí jazyky, protože kdekoliv cestujeme, tak to strašně usnadňuje jako cokoliv. A
0: myslíš napadá mě, myslíš si, že dneska stačí uh, opravdu třeba jenom znát tu angličtinu jako nějaký globální jazyk. a když znáš nějaký jazyky navíc, tak ti to třeba pomůže. Hmm. To vím, že když jsem se bavil s nějakými německými kolegy a tak dále, takže v Německu ta anglič- že tě, oni tě berou hmm. jinak, když mluvíš německy. V Rusku to pravděpodobně budou, bude jako dost podobně. Jak ty v Rusku to címa... se
1: ani nějak nedomluvíš, protože oni všude i tady v Čechách mluví a rusky a rozumíš, nerozumíš je jim jednou? Ne, to je sranda. Uh, já bych řekla, že spíš angličtinu v dnešní době jako povinnost, kdo, kdo v dnešní době nemluví anglicky, tak když to řeknu blbě, tak je jakoby divný, nebo už, tako, už se to prostě bere za standard v hozovkách. Takže to o tom žádná. A co se týče jiných jazyků záleží, co plánuješ. Jako pokud budeš chcít zůstat jenom tady v Čechách, nemáš nemáš chuť cestovat, řešit nějaký zahraniční styky nebo v rámci práce to nepotřebuješ, tak asi s angličtinou si vystačíš, ale já, když my hrozně rádi cestujeme, takže vidím na těch cestách, když pak jsme na nějakém místě a dokážu se přizpůsobit tomu jazyku. A to nemusí být, že fakt plynule umíš a mluvíš ale naučit se pár základů z pár jazyků ti velmi pomůže dostat se tak nějak těm lidem pod kůži nebo blíž.
0: No dneska ty děti samozřejmě nebo mladí lidi to mají jim, řekl bych možná trošku snažší, tím, že vlastně ten obsah z toho internetu a mm, Instagram mm, na YouTube jo. a podobně, tak všechno je to vlastně v angličtině, mm. takže pro ně je to jako automatický. Já jsem na to zvědavý, jak můj syn, začne tady tyhle věci sledovat, mm. tak jak mu to půjde, podle mě bude mluvit dřív anglicky než já. Mně to dodnes, dodnes moc nejde. Já jsem si našel projekty, ty se té ruštině. Mm. Takže ty jsi měla i nějaké různé studijní pobyty a ano. stáže a možná i nějaké brigády přímo v Rusku, je, mm-hmm, je to tak? No,
1: Já jsem byla v Rusku dvakrát, jednou na měsíční stáži v Moskvě a po druhý vlastně na půlroční stáži v Nižním Novgorodě a pak ještě měsíc jsme byli v Moskvě. Byla jsem i na velvyslanectví, jsem pracovala měsíc v České posádě v Moskvě.
0: Dalo ti to něco?
1: To Rusko mě dalo hodně. <laughs> to je tak, tak zajímavá země a zajímaví lidi, že hodně přemýšlíš nad tím, jak se my tady máme, jak se mají oni tam, že vlastně vůbec, že se tam skonfrontuješ s totálně jiným, jinou mentalitou, je, je strašně zajímavý. A naučíš se tam koukat na věci z různých úhlů pohledu, bych řekla, a vážit si věcí, co máme tady. A z pohledu školy, naučila jsem se tam mluvit líp rusky, určitě. A co se týče toho velvyslanectví, třeba, tak to bylo hodně zajímavé. Mně to osobně dalo to, že bych nechtěla pracovat v této sféře, jako nebo být zaměstnaná ve státním nějakým aparátu. A proč? Oni i tam mi to vlastně nedoporučovali, když jsem pak po, po, po stáži jako tohle řešila. Uh, jednak paradoxně platy třeba tam nejsou až tak zajímavý. Neříkám, když pak vyjedeš takhle jako expat, ale v rámci toho, že bys tady v Čechách pracoval, tak to nebylo až tak zajímavý. A hlavně uh, tam se strašně nudíš. Tam opravdu v rámci pracovní doby, když bych to vzala, že bych byla na volné noze, podnikatel, který se má sám uživit, tak tu práci tam s udělat dělat za dvě, tři hodinky, co oni tam dělají osm, osm pracovních hodin, ale tak já nechci a samozřejmě to beru, co jsem viděla já z pohledu svýho jako brigádníka tam, jo, nebo stážisty, takže těžko říct, co oni tam pak ve finále dělají, ale tak, když tak jako vzdáleně pozoruješ, tak mi to tak přišlo. Ale zase to zajímavé, dostaneš se k zajímavým lidem. A,
0: a pomohli ti třeba ty kontakty z toho Ruska do, do, do posadním životě k něčemu?
1: Přemýšlím... Tak já jsem pak, pak šla prostě úplně jinou, jinou cestou. Jo? Kdybych samozřejmě zůstala u, u, té, u toho jazyka a u nějaké hospodářské praxe, tak rozhodně, rozhodně by mi to pomohlo už v nějakém náběru nových prací, pozic a podobně, ale Takže teď já jsem pak šla
0: nejezdíš na dovolenou.
1: Uh, no, já jsem spíš taky ten sluníčkový typ a, a, a i ženský, takže nebyli jsme tam, ale klidně bych tam jela znovu. Bylo to strašně zajímavé.
0: Uh-huh. No a ty si teda ještě před uh, ukončením vlastně studia uh, v té v té tak jak už si několikrát zmiňovala, začala si pracovat pro jednu velkou globální společnost a to uh-huh. Procter Gamble, uh-huh. uh, což je vlastně uh, jedna z největších firm vlastně vyrábějící drogistický, drogistický zboží, uh, třeba Dětský plený, Pempers a, a, a tak dále. E, tam si začala někdy, někdy v polovině roku 2012, takže to bylo ještě při škole?
1: Jo, já jsem začínala vlastně v Bratislavě, protože m, jak jsem studovala v Olomouci, tak pak jsem a, poslední půl roku byla na stáži. To jsem, se mě, každý směl, že jsem měla na stáž do Bratislavy. Nebo a ty na jsi Slovensku. Je tak hodně na ten, na ten východ <laughs> no jo, <laughs> Vypadá to tak, víš? No, jako studijně, studijně jo. No, <kly> takže jsem byla na Slovensku a v rámci, v rámci toho jsem vlastně tam požádala o, o stáž v Proktru, což mi vyšlo, takže jsem tam půl roku pracovala. Pak jsem si dodělala, nebo přitom jsem si vlastně dodělávala vejšku a zůstala jsem tam pracovat potom na, na full time.
0: A jakže jsi se tam dostala? Stáž do vlastně.
1: Jako stá- a proto to jsi si někde našla? Mhm, <kly> uh-huh, to. No, Já jsem nikdy neměl žádnou teď... stáž, no, jo, tak možná jo, se tam blbě, Já ale… Já přemýšlím, jestli teď jsem to našla jako vyloženě na webovkách jejich, protože jako student jsem prostě hledala tím, že jsem chtěla být zaměstnána v nějaké podobné firmě, to byl ten můj cíl, že po výšce by se zaměstnat, tak uh, jsem asi sledovala přímo jejich, uh, jejich stránky. Já už hmm. si nepamatuju, kde jsem tyhle ty práce jako hledala. Ale A co si to... tam teda
0: začala, začala dělat? Mělo to něco společného s tím cestovním ruchem?
1: Ne, uh, ne, ne, to spíš bylo jakoby ekonomie. Uh, já se byla v obchodním oddělení, takže hm, tenhle. To jsem měla
0: na starosti, Pamatuješ si to.
1: Nezpomínám na tyhle doby, tak se tam budu muset zapátrat. Když jsem nastupovala, tak uh, přemýšlím. Tak jsme řešili uh, obchodní týmy, vlastně, co se týče uh, merchandisingu, mm-hmm. ta, že lidi na, na, na obchodech vlastně jak vystavují zboží, jako doplňovat, tak, tak my jsme měli na starosti ten tým těch obchoďáků na, na místech koordinovat to, aby to bylo hlídat, nebo hlídat z ní, z ní jako blbě, ale tak koordinovat ten, ten tým, a aby všechno bylo vystavené tak, jak mělo vymýšlet různý promo akce. Mm. Čina.
0: A potom si teda dostudovala tu školu a uh, pak jsi, pak uh, zpracovala kde? V Praze?
1: Ne, já jsem dostudovala kom? tu školu a pokračovala jsem dál v proktoru. Ta stáž mi vlastně přišla do klasického pracovního poměru.
0: A to zůstala z Bratislavy? A zůstala nebo? jsem
1: Bratislavinou. Pak jsem ještě asi Rok nebo tak nějak uh, žila v Bratislavě, pracovala tam, a pak jsem se nechala převelit na Pražskou pobočku, a pak jsem pracovala v Praze v Proctru.
0: Mm-hmm, takže doma v Praze a tam si bydlela, nebo si dojížděla sůstí?
1: Bydlela jsem uh, a pak ke konci uh, jsem asi půl roku dojížděla a jeden den jsem měla home office.
0: Mm-hmm. A ty si tam pak dělala vlastně key account managerku, takže co vlastně dělá key account managerka v tak, v tak velké firmě? Oni ještě získávají nějaké nové zákazníky? Ne, 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 to
1: máš pak na starosti konkrétního jednoho dodavatele, nebo respektive dodavatele ne, ale jeden obchod, takže já jsem měla třeba Alberty na starosti a řešíš s nákupčím to, jaký konkrétní produkty my tam budeme mít u nich zalistovaný, jak se budou vystavovat, jaký budou ceny, marže.
0: Je to zajímavá práce.
1: V tu dobu mě to hodně bavilo, protože to pro mě bylo naprosto jako nový a a ty lidi, co tam pracují, jsou fakt jako třídy ve svém oboru. Takže to se mně hodně líbilo. A hlavně pro které je na vzdělávání. Takže celkově nás tam jako hodně, hodně posouvali. On je tím, že bere hlavně nováčky. Ty si jako vybyplává a, a buduje tu firmu vlastně jako od spora nahoru. A pak mu takže,
0: všichni <laughs> co? A pak všichni odejdou. Ale...
1: Uh, no, tak to záleží, jak se tam budou, budou hejčkat. No. Uh, takže dostat se vlastně z, proktru, z venčí, do, dostat se do proktoru zvenčí, je složitější třeba, když bys byl zbyli manažer, já nevím se, se, se s 15 letou zkušeností, nebo aspoň mhm. tenkrát to tam bylo tak. Mhm. Uh, takže bylo zajímavé, že fakt do toho vzdělávání dávali spoustu peněz a snažili se nás, nás jako v tomhle směru vzdělat. Uh, co se týče té práce jako takové, tak to určitě hodně zajímavý bylo, hlavně z pohledu vyjednávání. Jsem tohle je třeba jedna z věcí, co jsem určitě využila potom i v nemovitostech, že denodenně tam seš proti tomu, nebo ne proti tomu, ale ten nákupčí, se tam spolu každý den konfrontujete, hledáte tu společnou cestu, neustále vyjednáváš, prošli jsme i pár tréninkama, co se týče vyjednávání, uh-huh. takže...
0: A to bylo na té práci třeba nejtěžší, teda? To neustále to, to, to nějaké handrkování a vyjednávání, ať už o, o ceně nebo o, o těch je to, podmínkách? Je to gro
1: práce, tak bych asi úplně neřekla nejtěžší. To, to bylo třeba to, co mě na tom naopak jako bavilo. A... Pro mě nejtěžší bylo spíš to, že zatím nebyla žádná lidská stránka, bych řekla. Nebo já jsem nějaký jako sociální člověk a postupem času jsem postrádala smysl vlastně toho všeho, že člověk jenom se snaží prodat za co nejvíc nebo za co nejméně mít nejlepší akci. Ale kde je ta předná hodnota pro to jako lidstvo, když to mám tak říct, blbě, hmm. jo, nebo nějak jsem tam začala postrádat tuhle tu stránku? Hmm. Takže to, byl, to, byl to bylo ani
0: kreativní asi moc?
1: A částečně, jo, ale. Není to marketing třeba, kde my A jak
0: platili američani? To
1: dobře. Jo?
0: <laughs> Takže <laughs> si je, třeba to další je peníze? Taková, no
1: rozhodně, no, to je jako taková zlatá kles, že jo? protože z takyhle práce se strašně těžko odchází. Prá, máš tam dobrý plat. Velmi často, když jdeš na pak jako volnou nohu, tak takový plat třeba ani nemáš. Takže ale je to vykoupený to tím časem, který tomu tam věnuješ. Já jsem tam byla od nevidím do nevidím. No.
0: No a je Procter Gamble tím, že jsou to američani, tak je to jako svobodnější firma nebo má, měla s tím jako možnosti nastavit si třeba průžně pracovní dobu mm-hmm. a podobně. Případně dneska samozřejmě ve firmách typu Google, Microsoft mm-hmm. a tak dále, tak tam mají normálně nějaký odpočinkový zóny, mm-hmm. že jo, a fotbalky, biliard a tak dále. Tak to už tehdy tam bylo.
1: Jo, ten zaměstnavatel je jako skvělý. Uh, co se týče pracovní doby, tak uh, pro mě už to je fakt jako dlouho. Já úplně nespomínám na t- na ta- takhle zpětně ve svém životě často, ale. Uh, myslím, že jsme měli daný, já nevím, jestli od 10 do dvou, že jsme tam museli být, a zbytek už bylo na nás, plus minus. Z uh, 100
0: hodin v oběd.
1: Ale, no, no. jenomže to je jako právě to, ono, uh, na, na zevenku to působí, že to je super, že vlastně nejsi nucený tam být, ale na druhou stranu máš prostě danou práci, kterou musíš mít vodu vedenou, jo. A pokud budeš šikovný a zvládneš ji za 2 hodiny, super, tak si zvládnu za dvě hodiny, ale většinou to je naopak, že místo 8 to děláš 10 nebo aspoň já jsem to tak měla, protože jsem hrozný detailista, takže mě, mě jako spoustu věcí z tohohle pohledu pak trvá. Takže jsem tam trávila jako poměrně dost, dost času. No. Ale jako z pohledu zaměstnance, všeobecně jako korporáty jsou, jsou parádní na tohle různé benefity. Měla jsem auto a, a podobně. A ma, přesně jak říkáš, měli jsme tam místnost takovou odpočinkovou, kde, kde byl fotbal PlayStation a takový. No, ale nejde si to zahrát v pracovní době, protože prostě máš práci. Že? Mm. A jaký
0: máš názor na, na tady tenhle typ vlastně pracovní doby nebo ten styl té práce, že opravdu berou, hele, tady máš nějaký úkol, ten musíš udělat a je nám v podstatě jedno, kdy, za jakou dobu a tak dále, jenom ho prostě potřebuješ jako úspěšně dodělat. Myslím je, že to je dobře, že lidi nemají opravdu jaký pevně stanovený, hele, teďka musíš tady být prostě v práci a teď se tomu budeš věnovat.
1: Já si myslím, že jo, no. nehledě na to, že si myslím, že je zajímavý lidi peněžně motivovat spíš právě od Nějakého výkonu a ne od Jo hodin. A často jsou lidi, každý člověk je jiný. Já třeba, když jsem pak odešla na volnou nohu, tak mě strašně vyhovovalo pracovat v noci. Takže já jsem přes den fungovala nějak jinak a pracovala jsem v noci, jo, což běžně v práci ti to jako neumožňují, pokud nemají tu průvnou pracovní dobu. A můžeš být mnohem efektivnější v nějakou jinou dobu, než, než jo, zase kabrát, Takže.
0: Určitě. Ale ty máš teď malou holčičku, tak teď už to neděláš, ne? Nebo to teď právě necíš...
1: naopak. <laughs> <laughs> takže přes den, přes můžeš přes pracovat. No, no, přes den se věnují, nebo pokud ti čas dovolí a práce, a v noci makám.
0: Uh-huh. Já tím, že si sem zvu lidi z finančního sektoru uh-huh. a ty jsi tady z řad vlastně investorů, tak jenom se zeptám pro které a gamble dávali akcie zaměstnanecký? Dávali nebo? po
1: určité době, dávali. Uh-huh.
0: Ale to ty jsi asi nestihla. No,
1: nestihla. Já teď už nevím, mě to uteklo jako o chvíli, no, ale to nebyl úplně ten důvod, proč bych tam chtěla zůstat. Takže.
0: <laughs> ale jako benefit benefit určitě je dobrý. Uh-huh. Vrátíme se teďka trošičku v voklikou zpátky k tomu tvýmu prvnímu bytu, který si skupovala ve 22 letech, teda v té dražbě. Můžeš nám zkusit popsat, jestli si pamatuješ ten proces vůbec, jak ty ses do té dražby dostala, nebo jak se to k tobě dostalo, podle čeho se se rozhodovalo a rozhodovala a jak to nakonec dopadlo?
1: Sledovali jsme, nebo přítel tenkrát s tím přišel, takže on si všimnul, že je ta dražba vypsaná, většinou to bývá na úředních deskách toho daného města. Pokud se jenom jdeš podívat na prohlídku případně. Uh, přihla... A to bylo v Ústí? Jo, jo to bylo mm-hmm. u nás. No, no, no. Přihlásíš se, splníš ty podmínky, což většinou je jenom, že tam musíš podat nějakou konkrétní cenovou nabídku a pak je otevírání ob- obálek. No. V některých městech to bývá veřejně, což je samozřejmě lepší, <laughs> protože je to neveřejně, tak uh, do toho člověk úplně nevidí. No.
0: Mm-hmm. A, a vyhrála z teda náhodou, nebo ty s tím jako počítala, dala s takovou cenu, abys to vyhrála? Nebo? Uh,
1: já tomu říkám náhodou z toho důvodu, že jsem neznala vůbec trh, takže jsem nevěděla, jak si ty ceny pohybují. Takže jediné, co já jsem udělala, je, že jsem se podívala na s jak se tam plus minus byty pohybují. Věděla jsem, že to je dražba, takže to chci vydražit jako za zajím, mnohem zajímavější cenu, takže jsem si to ponížila třeba, já nevím, to o 20%, dejme tomu. A měla jsem daný, teda, že byty se pohybou někde kolem 300 a něco. A už tu konkrétní částku těch 8, já jsem to vydražila tenkrát za 381,801 mm-hmm. korun. Takže těch 81,801 jsem udělala tím způsobem, že jsem si napsala lístečky od 1 do, 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 nebo do 10, do 9 a 0 a losovala jsem. Takže takhle mě vyšla, vyšla ta částka. A dělám to do teďka, když dražím tímhle způsobem. A zdražím docela úspěšně tímhle způsobem. Takže, uh-huh. a, takže asi ta karma, co má přijít k tobě, tak přijde. Uh-huh. A jenom ještě zmínit: to byl takový zajímavý člověk, druhý pode mnou, tak dal 381.1. Takže já jsem ho 800 o 800 přehodila.
0: Uh-huh. A byl ten. Přemýšlím, toto byl, protože tohle byl tvůj první byt mm-hmm. a byl to jako ten impuls Peť říkala, že nevíš, jestli toho Kiyosakiho si četla před nebo. Mm-hmm. O, tak byl to ten, ten takle, kdybys nevyhrála mm. tu dražbu. Mm tak myslíš, že bys byla dneska tam, kde seš?
1: Zkusila bych asi jako no. jin, 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 jiný byt, no, protože jsem ty peníze měla a chtěla jsem je dát do těch nemovitostí po té dražbě. Už jsem jako věděla, že uh, nevěděla jsem, že budu kupovat další a další byty, ale ty konkrétní peníze, které jsem měla, tak jsem chtěla dát do nemovitosti, takže no. bych asi zkusila najít něco jiného, ale ono třeba kdybych koupila něco jiného, tak uh, se taky mohlo stát, že bych koupila blbě. A anebo i u tohohle bytu, kdybych jo, koupila blbě a spádala bych se, tak bych řekla, že nemovitosti už nikdy. To si myslím, že může být často jako případ lidí, co třeba s dědí byt pronajímá, neudělají to, co mají, špatně si prověří nájemníka, mají špatnou zkušenost a řeknou, že investování do nemovitosti vůbec nedává smysl, protože to za tu práci nestojí. Takže já jsem měla asi i štěstí, že udělala jsem spoustu chyb, ale žádná chyba nebyla taková fatální, která by mě od toho jako odradila a díky tomu jsem přišla na to. Že to je zajímavý.
0: Vysvětlíš mi trošku, jak fungují ty dražby jako takový, protože já vůbec vlastně nevím, jak ten byt se třeba do té dražby dostane. A to mm-hmm. jako draží město, nebo to draží mm-hmm. nějaká soukromá společnost a je to po někom, kdo dlužil nájem mm-hmm. a tak mu to mm-hmm. sebrali, nebo kde se vlastně berou ty byty v těch co se, dražbách? Co se
1: týče měst, tak to jako říkám dražba, ale neznamená, že ta nemovitost je právě jako zadlužená, to je jenom způsob vlastně prodeje, kdy se město zbavuje nebo prostě prodává svůj majetek. Od postupně odprodává, takže tam nejsou v ozovkách nějaký rizika, pokud ten, ne, ten, ta nemovitost není zadlužená.
0: Takže ty byty, takže ten byt, který si koupila, mm-hmm. tak tedy vlastnilo město. Mm-hmm. Protože samozřejmě město by primárně nemělo se starat o byty, ale mělo by dělat jiný věci, tak no, to no. rozprodával a dává ji to teda do dražby, no, no, no. které ty se můžeš jako zúčastnit. Tak, a pak to převedou do osobního vlastnictví. To, to bylo
1: družení vlastnictví, to zůstávalo v drustevním třeba, ale to už, to už je pak detail. Uh, většinou to bývá tak, že město má nějaký sociální byty třeba, nebo byty, kde, kde měli nějaký nájemníky původně, ten nájemník často pak odchází nebo umřel, dejme tomu, a to město pak prodává dál.
0: Mm-hmm. Takže, přesně jsem to chtěl zeptat, jestli oni to nenabízí těm, co tam vlastně bydlí.
1: Jo, můžu asi taky, no ale většinou, co takhle máme vysledovaný, že se prodává v těch dražbách měst, tak to je, že nájemník umře nebo odejde do... do pečovatelskýho domu třeba, tak s tím souvisí samozřejmě stav toho bytu jako takovýho, že to jsou ve ve velmi špatném stavu. Kolik
0: takových bytů se se vlastně prodává třeba po republice? Kolik města vlastní bytů?
1: To nedokážu říct, to nemám takové jako analýzy, ale můžou to být jako v rámci těch měst, různých, co sledujeme, tak to jsou často jako jednotky bytů ročně, třeba, co se prodává. Jo, mm. Není to, že by každý měsíc prodávalo jedno město 10 bytů, to určitě ne, nebo tak Praha, dejme tomu, může být jiná, ale... Mm. A není to taky nevyčerpatelný zdroj, že jo, postupně to město, jak to odprodává, tak už má méně, méně bytů, takže...
0: A dá se ještě třeba něco koupit, tak jako zajímavého jo, od jo, města. Určitě. Když ti se řekne dražba, že jo, tak automaticky hmm. vidím ty exekuce, insolvence hmm. a, a tady tyhle, tady tyhle věci. A...
1: Tam je spíš problém v dnešní době jiný a to je to, že spoustu lidí už, už jde do těch dražeb. Spoustu lidí jo, má peníze a jsou ochotní postupit větší riziko, takže i člověk, který tomu nerozumí, tak do toho, doho, do toho jde vlastně. A velmi často ty investory samozřejmě přeplatí, protože to má pro vlastní bydlení, nezná trh nevícenej, takže... Často ty dražby nebyvají zajímavý právě z tohohle důvodu, že se to vydraží ča- i na tržní cenu, ne nad odhad, ale třeba konkrétně tady v Praze se velmi často stane to, že ve finále vidí, že to se to vydražilo za tu cenu, za kterou bys to ani v běžnej nabídce na sralitách neprodal.
0: Což je zase asi daný tou, tou dobou, a tím, že dneska ty ceny nemovitostí jsou nahoře, není co kupovat.
1: A... No a jdou do toho lajci, který když už jsou v dražbě, tak už jdou přes tu třeba i cenu, kterou si řekli nebo si ji ani neřekli. A...
0: Takže ono asi i, i záleží možná i, i v jaké době to kupuješ, protože teď přemýšlím, že ty jsi to kupovala poměrně, jako by mělaš štěstí na to dobu. no, já
1: jsem, já jsem měla velký štěstí, protože jsem začínala investovat v době, kdy ty nemovitosti byly velmi dole, takže dá se říct, že ať bych koupila jakoukoliv nemovitost té době a vydržela bych to a držela ji pár let, tak jsem nemohla udělat chybu, i kdybych to koupila nad tržní cenou třeba. Jo, to je velké riziko, možná v tuhle chvíli, jo, pokud nás někdo poslouchá teď, kdy ty nemovitosti jsou nahoře, tak by byla velmi opatrná s tím, co kupuju, za kolik to kupuju a jaký záměr s tím mám, protože když by se dostali do pár let do nějaké nesnáze a museli ten byt prodat, byli nucený, tak je možný, neříkám, že to tak bude, ale je možné, že třeba ty nemovitosti zrovna budou dole a oni to neprodají ani za to, za to to koupili a za to vzali hypotéku, tak třeba jim to neumůří ani tu hypotéku, která jim tam zbývá.
0: Ono se říká, že nemovitosti jsou bezpečný přístav, ale i nemovitosti jako jakékoliv aktivum, hmm. eh, tak prochází určitými prostě cykly Ciklina. a může to propadnout, tak jak v roce 2008. Mě by zajímalo, když si kupovala teda ten byt, v jakém on byl stavu?
1: Hrozným. <laughs> ne- nebyly tam štuky, byly tam jenom tapety, eh no jako v šíleném stavu. Makart, nebyl tam ani v byl tam takový starý pletinkáč, no, velmi špinavý ten byt byl. A to si věděla, a, nebo si to vydražila na ne ne ne, já jsem byla na prohlídce, uh, ale tak můj cíl byl takový, jak jsem byla to kůře investiční, tak uh, do toho moc neinvestovat, takže já jsem to vydražila, uh, jenom jsme sundali, jo, vlastně tapety a vymalovali, aby to nepůsobilo tak špinavě. A to bylo celé, co jsem s tím udělala a jsem to hnedka obratem pronajmout. A samozřejmě za co nejvyšší nájem, protože na tom chci vydělávat, tenkrát jsem si myslela, což prostě bylo spoustu chybnetka na začátku, protože když dáš vysoký nájem, tak ti chodí strašně málo zájemců, chodí ti spíš ty, co už nemůžou vlastně nikde sehnat, kde je, nikdo nechtějí, tak, tak jsou ochotní dát vyšší nájem, protože potřebují obydlet takže mi tam chodila ta sorta lidí, kterou jsem zase já nechtěla, takže jsem to x měsíců měla prázdný a nadávala jsem, jak, ta, jak, jak se nedá sehnat kvalitní nájemník až pak mě došlo, že to je asi tím bytem jako takovým, takže jsem ho poupravila. Najednou jsem měla nájemníka za asi dva týdny. A,
0: jak a si ho poupravila? Kvalitního. Dej nám nějaký typ.
1: Dali jsme tam jinou kuchyňskou linku vyměnili, dali jsme nové podlahy, a tenkrát ani s makartem jsem nic extra nedělala, tak jsme to jako, my tomu říkáme, nahezkali. <laughs> Ten makart jsme malinko jako vymalovali a tak, ale nic víc jsme s tím nedělali zásadního, což te- v dnešní době třeba už by zase chtělo asi nějaký zásah. Mm-hmm, dnes se to
0: zase posunulo trošku i ty, i, asi ty požadavky no, těch lidí. No. Kolik jsi tehdy do toho teda musela ještě investovat? jsi to teda koupila za 380 80, tisíc no, no. cca po zaukruhlení a kolik do toho ještě musela zainvestovat? Asi
1: 30 tisíc.
0: A potom teda si našla si z toho nájemníka a ten byt držíš dodnes? Nebo?
1: Ne, já jsem ho pak prodala, protože zase z pohledu daňovýho uh, družství vlastnictví není až tak, až tak výhodný z hlediska odpisu, ale uh, to nebyl až tak ten důvod, ale já jsem chtěla zinkasovat peníze, vzhledem k tomu, že ty nemovitosti zrostly.
0: Mm-hmm.
1: Takže tím prodejem jsem z toho vytáhla mnohem víc, než jsem do toho původně dala a zároveň jsem ty peníze potřebovala použít se z tu hotovost někde, někde dál. Protože vlastně to byla jedna z mých chyb na začátku, kdy já jsem koupila teda, uh, tu nemovitost, dala jsem do toho v a všechno, co jsem si šetřila těch x let na výšce. A to jsem říkala, jo super, takže mám první zisk a po půl roce mi došlo, že bych chtěla další, ale že vlastně na to nemám peníze. Ještě jsem tam neznala tu, tu páku hypotéky mm-hmm. a to využívání těch, těch cizích zdrojů. Takže postupem těch let se došlo, že tímhle způsobem to nepůjde. Abych vždycky jako našetřila, koupila další byt, to bych se nikam nedostala. Takže jsem ho chtěla prodat, abych vytáhla ty peníze a mohla těch půl, já jsem tenkrát prodala se za pět tisíc, takže ten zisk rozdělit mezi víc nemovitostí.
0: A za jak dlouho? Teda jak dlouho si ho držela?
1: Uh, tři roky, myslím. minus.
0: Mhm. Takže tři roky si držela teda uh, ten jeden byt, to bylo teda v, v podstatě v průběhu celého toho studia a, v, a nějakou tu stáž jak byla v Bratislavě. Tak to bylo a ještě díla.
1: určitě to bylo po výšce, co jsem to prodávala, No, že tři, čtyři roky třeba.
0: Jo, takže v podstatě si ho držela a to byla teda jediná tvoje investice, kterou si kterou jako měla. V podstatě taková jako hlavní a další byty teda v tom období Vždy, si ne, se nekupovala neno. vůbec. Mm-hmm.
1: Protože to bylo období, kdy já jsem, to nebylo, že jsem si koupila byt a hned za měsíc jsem říkala, ty jo, paráda, to je dobrý, tak dokupovat další. Jednak jsem na to neměla peníze, ani bonitu, protože člověk studuje, tak mu samozřejmě hypotéku nedají. A hlavně jsem se v tom oboru začala postupně vzdělávat a docházely mi další, další věci, takže takový to, ten růst toho portfolia, Přišlo až ve chvíli, kdy jsem si přečetla další knížku. Vlastně shodou okolností to bylo taky od Kiyosakiho, ale ne, on on ji nenapsal, ale bylo to pod tím nakladatelstvím, tak řekla. A to bylo od Ken McElroy'e ABC Investování do Realit. A tam právě se psalo o tom, že si máš počítat výnos a a jak na na tu nemovitost. Máš nahlížet z toho investorského hlediska, protože pro mě tenkrát to byla jenom koupě nemovitosti, pronajela jsem a mám z toho nějaký příjem, který zrovna vycházel. Ale vůbec jsem nad tím nepřemýšlela z pohledu čísel, jestli to byla dobrá koupě, nebyla, jestli mi to tam vý, výnosově vychází, takže tam se mě vlastně změnilo takový to zase, trošku investorský myšlení, bych řekla, díky té knižce a, a začala jsem přemýšlet, že vlastně, když bych si koupila těch bytů osm a už jsem hledala ty cesty, jak to udělat a...
0: Já vím, že ty jsi, jak jsi odešla s Procter Gamble, což bylo v srpnu 2014, mm-hmm. a, tak si potom založila i Cashflow Club, mm-hmm. a, což jsou v podstatě nějaké kluby, kde se hraje vlastně hra Cashflow, kterou ano. teda vymyslel vlastně, myslím, Kiyosaki, Kiyosaki. Mm-hmm. jako takový. Takže ty jsi potom začala vlastně pohybovat v té komunitě těch, těch investorů a tady těch lidí. To ti taky hodně pomohlo, to Oči znamená, si. doporučila bys, mm-hmm. m- máš třeba nějaké typy, krom třeba těch Cashflow mm-hmm. klubů, nebo i Cashflow kluby můžeš doporučit, jaké jsou do nebo i jiné typy, když chce člověk začít investovat a být investorem, tak kam kam má přijít, koho se zeptat, komu napsat.
1: Určitě. Mě tohle hodně brzdilo ze začátku, protože tím, jak jsem z malého města, tak tam ty lidi podobně nesmýšlejí nebo aspoň se hůř k ním dostává, nepoznáš to na nich z první dobrej, dejme tomu, a mě okolí nebylo, nebylo takový, kromě přítele. Navíc ta podpora doma taky nebyla úplně v tom, jako jo, pojďme kupovat další byty. A my jsme tu tu hru, to cashflow, měli doma. My jsme si to koupili už tenkrát ještě v Hradci, když jsem studovala. Zahráli jsme si to a řekli jsme si, jo, dobrý, takový lepší monopoli. Ale neviděli jsme právě tu sílu v tom, jak jak ty finance a všechno funguje. Takže to až když jsme si přečetli ty další knížky, jak jsme pochopili, to kouzlo té hry, protože tam se na tom fakt dá nádherně pochopit. A i třeba mamka, která neuznávala právě to, to, ze začátku to moje počínání, tak až po x letech, když si se mnou tu hru zahrála, tak vlastně pochopila no, to kouzlo těch pasivních příjmů v a má třeba chatu, tak hnedka říkají, tak pojďme, tak budeme pronajímat že ta hra je výborná na to, aby to ten člověk pochopil a dá se hrát už i s menšíma dětskama nebo třeba s nějakýma teenagerama. Takže uh, mně se ta hra strašně líbila právě z toho poledu, že jsme založili ty kešloukuby, aby jsme se v rámci toho mého okruhu začali vzdělávat, trošku měnit to myšlení těch lidí. Uh, a zároveň jsem měla takovou touhu, aby se všichni měli dobře, protože já, když jsem to objevila v tohle to kouzlo toho investování, tak mi to přišlo úplně skvělý, protože konkrétně ty nemovitosti jsou, když, když víš jak, když se necháš poradit a, a eliminuješ ty rizika, tak jsou hrozně jednoduchý a každý může mít pár bytů, i kdyby třeba jenom jeden, ale může se mít prostě líp díky tomu, aniž by ho to stalo nějaký velký úsilí. Takže tuhle myšlenku pro mě to bylo tak průlomové, že jsem to strašně potřebovala jako šířit všude, aby jsme se všichni měli dobře. A, takže to byl důvod, proč jsme ty cashflow kluby zakládali a dostali jsme, se to právě, dostali jsme se k tomu právě přesto, že jsme jezdili na různý konference, akce. akce Cashflow summit třeba od Tomáše Zdražila, co tenkrát bylo ještě v Olomouci. Tak to mě taky hodně pomohlo se dostat těm zajímavým lidem. A ten byl a první
0: 2014,
1: myšlení. myslím zrovna, že? Jo, 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 já si myslím, že nejsem byli na prvním nebo na druhém ročníku, ale myslím si, že jsme chytli zrovna, zrovna tu jedničku. No.
0: Byli jste na prvním Pé, jsme se seznámili asi. Jo, tam byl na prvním. Jo, jo. Na prvním vlastně, <laughs> I pozván jsem tam něco, něco přednášel. To byla výborná
1: přednáška, to se němu oslíhlo o těch osobních financích, <clears throat> což nám taky vlastně jako pomohlo, že i, i díky té tvojí přednášce potom uh, jsme začali hodně přemýšlet nad tím, že sice jsem šetřila, ale nějak uh, ne cíleně, neřešila jsem nějaký spořící to prostě jsem to měla na účtu, ale vůbec to přemýšlela těma výdajem a jinak uh, díky tobě jsem pak si nainstalovala volit a začala jsem si to hodně jako sledovat a tak. Takže to mě hodně pomohlo. To si myslím, že je takový ten lék chodit hodně mezi podobně smýšlející lidi, nechat se inspirovat, ale hlavně se nechte inspirovat lidma, kterýmu už v tom oboru něco dokázali a prověřte si, že něco dokázali, že to nejsou jenom takový tluč hubové bych řekla, protože mm-hmm. už máme i hodně špatné zkušenosti s, s pár lidma, takže...
0: Já právě, že mě se občas nějaký člověk třeba na nějaké tady tyhle kluby zeptat, mm-hmm. a konkrétně třeba na cashflow kluby, protože oni i v Brně, od pocházím já, tak se hrajou, mm-hmm. Já měl ale vždycky pocit, že ve spoustě těch klubech jsou právě spíš tady tyhle mm. jako lidi, kteří jenom jako a pasivní příjmy a nepracovat, mm. a bohatství a peníze a toto, a mm. perpetu mobile hledají jako tady tyhle tady tyhle věci. Z a zkratky, často jsou to prodavači jako z různých nějakých systémů, mm. často jsou ti lidi potom se účastní různých mm. jako ponziho schémat a tak dále. Takže já obecně jsem třeba vůči tomu skeptický. Mm. Máš nějaký typ, jak vlastně poznat nějaký klub nebo poznat ty lidi, kteří mm. jako dávají smysl i s jakýma lidma se mm-hmm. jako potkávat a bavit?
1: Tak víš co, no to není jen o tom, že začnu chodit na cashflow klub a musím nutně jako, uh, následovat ty lidi, kteří to založili. Je to i o tom, že když chodíš na ten klub, tak tam se mění i ty účastníci a i v rámci těch účastníků se můžeš právě seznámit s těma zajímavýma lidma uh, a chodit na ten klub víceméně jenom kvůli tomu a, a ne být v úzkém kontaktu s těma a dejme tomu. Uh, já tím, že máme malhou, tak jako teďka fakt za poslední tři roky vůbec to nesleduji. I my jsme trošku stopli, uh, ten náš klub fůstí, protože to nezvládáme časově. Ale slyšela jsem dobré reference na GoWin, zase v tom je nějakým způsobem asi MLM trošku za, zaangažovaný, ale netlačí to tam, chceš, nechceš, tak když tam dáš asi jasně najevo, že, že tam seš kvůli té hře, a ne kvůli nějakým, pod, nějakým podnikatelským vlivům, tak... Uh,
0: Mm-hmm. Ale ty zmiňovala právě, že jsi měla i nějaké špatné zkušenosti, mm-hmm. takže jsi jako si investovala někam, kam tak, se asi úplně neměla, tak. nebo?
1: No, no, no. Dá se říct, že tenkrát pro nás investování bylo to, že jsme chtěli diverzifikovat, a rozuměli jsme jenom nemovitostem, takže bylo jasný, že když budeme diverzifikovat, tak budeme důvěřovat jenom ostatním lidem a vkládat peníze někomu jinému. Uh, takže všechno to bylo jenom na základě důvěry. Mysleli jsme si, že to bude fajn. X let to fungovalo velmi dobře. A pak přestalo mm-hmm. víc, víc takových projektů. A pak samozřejmě jsme cíleně chodili i do takových uh, letadel, dá se říct, uh, kam jsme dávali pár desítek tisíc s tím, že jsme věděli, že o ně můžeme přijít, ale byla to částka, se kterou jsme byli OK a, a hráli jsme jenom na to, že buď to klapne nebo to neklapne. A... Takže tam, tam jsme do toho šli cíleně takhle, ale byly projekty, kde jsme opravdu tomu jako věřili velmi. A nedopadlo to, takže pro mě poučení, že já už životě nedám peníze do něčeho, co si neřídím sama, nebo do čeho jako nevidím a nerozumím tomu do detailů, takže mm-hmm. v tuto chvíli já třeba až tolik nediverzifikuju. Není mm-hmm. to asi dobře, ale, ale jsem zrovna v takové fázi vývoje a, a myslím si, že je lepší investovat do toho, čemu rozumíš, než do čeho nerozumíš a pak třeba o to, o ty peníze přijít. No. To, myslím, Na tohle. To, už,
0: to už tady právě nám někdo ej říkal, a myslím, že to právě říkal i Elon Musk, že klidně mm. můžete mít všechny vajíčka v jednom košíku, dokud mm. ho nesete vy. No,
1: no takže, to, takže... to je asi trefný. Nebo i Dan Gladič, že jo, to říká, ten je taky zarytej zase je jenom do akcí a, a dává to smysl prostě, je dobrý v tom, tak ať dělá v, v tom, v čem je dobrý. Jo.
0: To byl Martin Burda, nám to tady jsme se tady bavili, má fond kvalifikovaných investorů mm-hmm, právě, mm-hmm. tak říká, že tam má v podstatě skoro všechny své mm-hmm. úspory. Tak to z mého pohledu není úplně, ale, ale, ale chápu to. Uh, fajn, ty jsi teda v tom roce 2014 teda odešla s Procter and Gamble mm-hmm. a jak, kdy byl teda ten impuls, že jako odejdeš, protože ty si tehda... Měla vlastně jen jednu nemovitost, nebo si prodala. To jsem měla víc, pro, pro, právě, prodala, v, rámci, si zvíc, v rámci, pro kterou
1: jsem začala víc investovat, no, protože ty peníze uh, přicházely a zároveň byla možnost zajímavého financování díky zaměstnání. Takže tam už jsem pak nakupovala víc, a právě impuls byl, že jsem chtěla chodit na dražby, potřebovala jsem chodit na prohlídky. A chtěla jsem kupovat u nás, bydlela jsem v Praze, takže to nebylo moc dobře možný, jenom o víkendech, což se prostě nedá, když je dobrá investice nebo dobrá, dobrá možnost koupit, tak člověk musí reagovat hned. Takže mi to dost omezovalo, ale furt to bylo těžké rozhodnutí samozřejmě jednak odejít z práce, kterou jsem v Fózovkách měla vysněnou celý život. Zároveň, když ti všichni tvrdí, jak to je super práce a... A všichni jsou jako, nechci říct, že ti závidí, ale jsou prostě nadšení z toho, že se ti tohle podařilo a někdo by se tam rád dostal a nedostal se, tak uh, bylo takový troufalý ode mě říct, že s tím nejsem spokojená, chci odejít. Uh, a mě pak strašně pomohl trénink od Stevena Kavého, 7 vysoce efektivních lidí. A to byl jeden ze seminářů, zase, co, co jsem mohla navštívit díky Proktru. Uh, vyloženě živej seminář. To byl tady, jo, v Praze. Uh, to nebyl konkrétně on. on, proktor má hodně i interní vzdělávání, takže pro, uh, oni mají svý školitele, kteří potom školí dál. Takže jsem to prošla tímhle způsobem a to mě strašně otevřelo oči celé. Ta knižka je taky super. Jo, jo. Akorát, ta, těžka, ta knížka je napsaná tak jako těžce mě přijde. Že já jsem si po semináři chtěla jít ještě přečíst, ale ne, nějak jsem si ji neprokousala. Ale na tom semináři to bylo hlavně o těch cvičeních, kde jdeš fakt jako do nitra, co vlastně chceš, co cítíš. A, a tam jsem opravdu jenom za tři dny ze mě dokázali vymáčknout to, co najednou v životě chci, aniž jsem to sama vůbec jako tušila. Já jsem tam šla i na ten trénink s tím, že někteří lidi dali právě výpověď v proktoru na základě tohle tréninku historicky. No já jsem tam šla s tím, že rozhodně ne, že to není moje situace, že ono najednou se ukázalo, že jsem byla na tréninku, pak jsem vedla na tři, na, na tři týdny na Sri Lanku a tam jsem si srovnala na pláži myšlenky a přijela jsem s tím, že dávám vypověď.
0: Mm-hmm. A můžeš mě, mě, pro, mě zajímá, jak, jak vlastně tehdy vypadalo tvoje cashflow a ten tvůj majetek. Mm-hmm. Nemusí to být samozřejmě konkrétně, mm-hmm. ale pro nějakou představu. Protože ty jsi říkala, že jsi teda prodala ten byt mm-hmm. za 550 tisíc, něco si asi teda ještě spořila. Mm-hmm. Tak si začala využívat té finanční páky, ano. kdy v podstatě ti tu nemovitost zafinancuje z velké části banka. tehrá ještě vlastně 100% hypotéky asi nebyly problém.
1: Uh, já jsem si je nebrala. Přemýšlím, že si v té době byly začínaly možná. Nebylo to úplně takový standard, protože ty 100% nejvíc byly uh, potom pár let na to. A já jsem šla na ty 80, 85 většinou jsem si brala.
0: Takže jsi měla 15 vlastních zdrojů mm-hmm, mm-hmm. a zbytek ti zafinancovala, zafinancovala banka.
1: A u nás ty nemovitosti byly levný, že? takže mě na jeden byt stačilo třeba 70 100 000. Tak kolik? Tak Pamatuješ
0: mm. si, nebo můžeš nám prozradit, teda prodala si jeden byt a kolik jsi teda koupila předtím, ještě než si odešla z Proctoru?
1: Asi tři? Ne, ne, nevím teďka přesně, protože my to, prostě, my, my to naše portfolio máme i dělané takovým způsobem, že kupujeme a prodáváme. Já nedržím byty dlouhodobě, takže se nám to tak jako různě přelevá a mění. No.
0: No a když jsi koupila teda tři byty, kolik ti to neslo volného cashflow? Já když jsem
1: odcházela, jestli jako jsem měla za sebou nějaký polštář, jakoby, tak když jsem odcházela, tak to určitě nebylo na to, aby mi to uživilo. Jo, I v rámci, máš tam splátky hypotéky a další věci, takže to nebylo na to, aby mě to uživilo, ale šla jsem spíš do toho s tím, že pět, na pět měsíců půjdu na, na práce, když se tak řeknu, mám, mám pět měsíců na to, abych si srovnala myšlenky, co s životem dál. Nebylo to o tom, že odcházím z projektu, že jsem finančně nezávislá, to jako určitě ne. Ale věděla jsem, že to jsou ty nemovitosti, kterým se chci věnovat.
0: A přítel už teda taky investoval nebo vy investujete to tak jako jo. společně, nebo on společně měl nějaké Společně a zvlášť, bych řekla,
1: společně, <laughs> do, jakoby, že napsaný to máme každý zvlášť, ale je to naše záliba společná, velmi často se o tom bavíme doma. Takže on už
0: měl taky nějaké byty jo. v té době, mm-hmm, který, no. takže jste měli nějaký vlastní no, no, no. příjem. On, ten tvůj přítel je v, t- v tom tvém příběhu jako v podstatě skoro od začátku. Mm. E, hodně ti to pomohlo s tím, mm. že vlastně tam byl vedle tebe. Myslíš si, že kdyby třeba v tom byla sama, tak by, tak by jako třeba ta akcelerace ta nebyla mm. tak rychlá, nebo by třeba no. byla zdrženlivá vůči něčem, nějakým věcem a podobně?
1: Určitě, protože jsme se v tom podporovali společně. A jeden z důvodů, proč třeba jsem i zakládala Shakry, je, je právě ta komunita těch investorů, to společné myšlení. Uh, tím, že já jsem byla v Proctru a pak jsem měla kamarády z malého města, to byla taková ta moje skupina lidma, lidí, se kterými jsem se stýkala. Nikdo mezi nimi nějak extra neinvestoval, tak samozřejmě ten konzumní život, když to tak řeknu, by tě mohl smíst. zvláště co vídám, tak často lidi v korporátu, myslím, jako Proctru, ale všeobecně, uh, že hrozně konzumní život, hlavně, že jezdějí ve fárech a, a, a mají iPhony, Macy a nevím, a nevím, co všechno, ale přitom se mě pak zeptají, ty, jak to žijí, kupuješ další byt, kde na to bereš, jo? tak to mě fakt přijde paradoxně, že to jsou lidi, co berou 10 000 a nejsou schopni si ušetřit pár korun v fuzovkách na, na nějaké koupy bytu. Takže mě to hodně pomohlo, protože jsem kolem sebe neměla podobně smyšlející lidi a určitě by to byla velká brzda. Ještě navíc v kombinaci s tím, když ta rodina třeba neúplně souhlasí nebo nevidí do toho a, a, a částečně tě třeba, nechci říct, odsuzují, ale nepomáhají ti v tom vyložení, že bys Říkali, že jí si další hypotéku.
0: Ono v těch korporátech je to asi taky jako standardní, proto se tomu říká zlatá klec, mm-hmm. že člověk jako v tom uvězněný a, a je, vy v cashlow klubech říkáte ten krysí závod. Mm. Já jsem jak, ten, jak oh, tam ten křeček v tom kolečku, jak prostě běhá pořád dokola, protože samozřejmě e, s jídlem roste chuť, takže jakmile rostou příjmy, tak tím rostou Zně. i uměrně výdaje. Pak se začne člověk vlastně porovnávat. My jsme se tady bavili, měl jsem tady pozvaného ekonoma Dominika Stroukala, který mm. říkal, že právě. To relativní srovnání a to relativní bohatství je to, co nám, to, co nám, to, co nám vadí, takže to mm-hmm. srovnání, že ten soused má je, lepší je. auto, větší televizi, mm-hmm. větší dům a tak dále. A to je ten problém. A možná hmm. pak vlastně lidi v tom korporátu zůstávají a, a vůbec se o nějaké finanční nezávislosti. Tam asi, když byla v té firmě, tak tam všichni měli poměrně hodně peněz, ale asi o moc o finanční nezávislosti a pasivní příjem. Se, jste se tam moc nebavili. Tak to byl krutě
1: aktivní příjem, že jo? protože to máš vykoupený právě těma hodinama. A jako určitě neříkám, že by tam lidi neinvestovali, mají akcie a podobně, nebo různý finanční produkty právě od finančních poradců, ale a určitě tam někdo měl i zafinancovaný v nemovitostech, jo, to neříkám, ale nikdo tam nebyl nastavený na to, že já jsem pak už, když to šlo ke konci, tak jsem v zaměstnání byla právě proto, že jsem to viděla jako prostředek pro vydělání peněz, abych mohla koupit další byty a to co tímhle způsobem tam jako málo kdo, málo kdo viděla nebo přemýšlí. No. A jako paradox je, že když teďka jsi třeba zase v těch okruhách investorských, tak my když děláme různý ty setkání a přijdou tam lidi autama, tak by si řekl, že tam prostě parkují obyčejný lidi. Jo. Neříkám, že tam někdo nemá lepší auta, ale když se na to v globálu podíváš, tak to jsou investoři, co mají třeba x, x bytů a... Prostě přijedou obyčejnou k távku.
0: A ti, co mají lepší auto, tak ho pronajímají.
1: No, no, tak mají operák <laughs> a chodí krutě na 10 hodin. Na t- Já trošku práce. ještě
0: odbočím od těch nemovitostí. Zeptám se, když se bavíme o té finanční svobodě, co pro tebe znamená finanční svoboda a finanční mm. nezávislost? Protože pro spoustu lidí to může mm. být něco neuchopitelného. Mm-hmm.
1: Pro mě to znamená klid. <laughs> Já se, mě se hrozně líbí přirovnání, jak Tomáš zdražil říká, že peníze vidí jako energii, tak já prostě tu finanční nezávislost vnímám tak, že mám vyřešený věci, že se nemusím starat o to, jestli, kde zítra budu spát, co zítra budu jíst. A pro mě finanční nezávislost není, že potřebuji 50 tisíc flow, abych si mohla užívat a jezdit na dovolenou, ale spíš mít vyřešený tyhle ty jakoby základní věci.
0: Mm. A ty jsi zažila někdy, že jsi neměla vyřešený ty základní potřeby, zažila si někdy jako chvíle, kdy, kdy fakt nebylo?
1: Jako, že bych neměla peníze? Mm. Mm, to no.
0: A je to zajímavé, že, tom, že, že i tak vlastně tě potom jako motivuje, mm, protože mm. mě začal vlastně finanční, finanční svoboda nebo pasivníč mm, mm, a tak dále zajímat ve chvíli, kdy jsem neměl, neměl na jídlo mm, a pak, když jsem mm, se z toho samozřejmě dostal, tak mm, jsem si uh, řekl, že už se nikdy nechci dostat do té mm, stejné situace mm, a stalo se to vlastně pro mě priorita jako číslo, mm, číslo jedna.
1: To tě motivuje ta hrozba jako mm, by, mm. a mě, mě asi motivuje ta možnost. nebo jako... <laughs>
0: Hmm. Ale je to, do, je, to, je to dobře jedině. Uh, jak si skončila v Procter Gamble, tak uh, ty jsi 10.2.2017 teda založila uh, realitní shaker, což…
1: Je, uh, dva, jo, tak to myslíš eseročko. Ano, SROčko. Jo, jo. Ale ši, a ši, ši... ty jsi dva
0: roky předtím vlastně založila projekt uh-huh. nebo platformu, uh-huh. prostě uh, realitní shaker uh-huh. bez nějaké jakoby, uh, právní subjektivity a začala si teda pracovat uh, na čem? Co si konkrétně dělala? Jo,
1: jo. já vlastně po, té, po tom odchodu z práce, tak ze zaměstnání, tak jsem hledala možnosti, jak působit v těch nemovitostech. A právě mě furt neustále chyběla ta komunita těch lidí kolem sebe. Takže jeden z těch motivů pro mě bylo se stýkat víc a víc s těma dle lidma, co investují do nemovitostí a tak nějak jako budovat ty přátelství, budovat ty vztahy, aby jsme se vzájemně mohli pomáhat a, a, a propojovat a sdílet ty zkušenosti. Takže uh, takhle vzniknul ten shaker uh, s tím, že pro mě jako v tu chvíli bylo, že nemám miliony uh, na investování do nemovitostí, ale zároveň mám ty znalosti. Uměla jsem velmi dobře vyhledávat nemovitosti pod cenou. Takže ta myšlenka byla taková, že budu investorům pomáhat, já mám ty znalosti a ty kontakty na ty zajímavé investice, někdo jiný zas na druhé straně bude mít ty peníze a můžeme to propojit. Takže to bylo v tom roce 2015, kdy vznikl ten shaker tímhle způsobem. Ten koncept byl takový, že těm investorům dokážeme zařídit kompletní služby v rámci nemovitostí, najít nemovitost, poradit, prokonzultovat, vzdělávat ty lidi, co si to chtějí dělat sami komplexní balíček.
0: Tak pojďme si to trošičku, trošičku rozdělit, mm-hmm. uh, protože ty si ještě vlastně uh, na začátku roku 2019 tak si založila dvě další SROčka, aby jsi, to, <laughs> aby jsi to vlastně rozdělila, Realitní shaker Edu, jako uh, mm-hmm. education, jako vzdělávání, a Realitní shaker VIP, jako mm-hmm. nějakou sekci, zase pro něco dalšího. Po obou dvou firmách je vlastně uh, jediný vlastník uh, realitní shaker SRO, mm-hmm. to, co mm-hmm. bylo založený právě v roce 2017. Tak dneska, protože ty se samozřejmě věnuješ o pořádání nějakých konferencí a mítingů a vlastně vytváření té komunity, mm-hmm. pak nějakých vzdělávacích seminářů, pak vlastně sama pro sebe vyhledáváš mm-hmm. nějaké investiční příležitosti, dražby a tak dále, pak pro ostatní investory vyhledáváš nějaké nemovitosti a tak dále. Pojďme si to, kdybychom teda měli říct realitní shaker, že má nějaké nohy, tak kolik. Těch noh mm-hmm. uh, vlastně má a co každá ta noha teda konkrétně dělá. Naší.
1: Já myslím, že to hezké jako shrnu už <laughs> <laughs> uh, pro mě, šejre, uh, já už od toho neodděluji vlastně ani to, to sví, a, a to podnikání. On se to tak strašně jako promýrá, a je to konkrétně i třeba v tom vyhledávání, takže jedna z noh, dejme tomu může být to, že člověk vlastně nemá čas nebo nemá tu znalost a chce s tím pomoct. Takže my tam pak dokážeme vyhledat tu nemovitost a to je právě i propojený s tím, že já neustále sleduju ten trh a jsme také tým lidí, co po celé republice takhle hledá si sám i pro sebe. Ne vždycky samozřejmě, využijeme veškeré možnosti, které ten trh nabízí, takže z tohohle důvodu pak dokážeme zajímavé nemovitosti postoupit vlastně dál. A pro lidi, co na to nemají čas a chtějí, chtějí s tím pomoct, tak dokážeme na míru vyhledat. On za náma přijde, řekne nám i jeho potřeby, my ho trošku usměrníme, protože ne každý člověk počítá ten výnos nebo ví, co, co ta správná investice měla být, takže mu poradíme, co naopak to by bylo dobré tam přidat, sledovat, jak, jak upravit tu jeho portfolio v rámci nemovitostí a vyhledáváme mu nemovitosti. Takže to je, co se týče vyhledávání, dokážeme mu to pak případně i zpravovat i když na zprávu se úplně děláme to spíš přes externí partnery a dokážeme to uchopit tímhle způsobem. A
0: takže v tomhle případě, takže zase si to nějakým způsobem mm-hmm. zrneme. Mm-hmm. Pokud já budu chtít koupit nemovitost mm-hmm. uh, a nemám na to čas mm-hmm. a nemám na to vzdělání, mm-hmm. chuť, věnuju se prostě něčemu jinému, mm-hmm. ale chtěl bych investovat do nemovitostí, tak já můžu oslovit uh, teda tvoji společnost mm-hmm. a říct, hele, mám tady takovýhle budget, chci koupit takovouhle nemovitost, najděte mi ji. Tak, tak. A, ne, a nebo třeba
1: prostě... řekneš, že vlastně jako nevíš, že tady máš určitý obnos peněz a co s tím, tak my ti řekneme koupit jednu nebo víc nemovitostí, koupit tam nebo jinde. Takže mě uh, i vytvoříte nějaký takže, jako business model, plán. který mi uh-huh. pomůže, no, co no, si no. můžu
0: dovolit, jaký financování, kolik do toho dát vlastních zdrojů, vysvětlit třeba tu, ten efekt té, té finanční páky a podobně. Přesně tak, přesně
1: tak.
0: A kolik to stojí, kolik vám za to zaplatím? Uh,
1: co se týče vyhledávání, tak to děláme za 50 tisíc, uh, za najdu tu nemovitost.
0: Uh-huh. Takže to je fixní jakoby poplatek, bez rozdílu, jak je ta nemovitost uh-huh. velká, malá, drahá, levná. Tak,
1: tak. pak si tam ještě budeme procent zvědna, zvědna, zvědanej slavy, případně No, že se vždycky, ta předná... Já chci, aby ta předná hodnota naše nebyla, to, že půjdeme na Estreality, podíváme se, jaká nemovitost tam splňuje, 5 na kterých jsme se třeba dohodli a najdeme nemovitost. To bych já nebyla spokojena. Já pro každého klienta, pro který vyhledáváme, tak chci, aby to byla nemovitost, kterou bych si byla ochotná i koupit já sama, když bych měla ty dané podmínky. Takže když pak máme dané procenta, tak vyhledáváme nejen na těch známých serverech, ale máme i různý kontakty a podobně. A... Pak to celý zaštítíme i právně, dá se říct, poradíme ti, co s tím, případně i sehnat nájemníka, tak, takže provedem tak jako celým procesem od toho vyhledání až, až po tu samotnou koupi a najdu nájemníka tak, aby byl v klidu, že máš bezpečnou investici v ozovkách. A v rámci toho procesu se právě snažíme i vyjednávat slevu, protože to je jedna z možností jak koupit nemovitost pod cenou. V dnešní době už se dá poměrně zase dobře vyjednávat, byly doby před rokem dvouma, kdy se to moc nedalo, jak bylo takové to davový šílenství nakupování nemovitostí. Uh, a v tom právě vidíme i na, naši další jako přednou hodnotu, člověk, který není běžně scho- nebo neschopný, ale není zvyklý vyjednávat třeba, tak uh, to může být těžký prostředí zrovna v těch realitách a tam přitom je skvělá možnost, jak koupit tu nemovitost pod cenou, protože velmi často, skoro u každé nemovitosti se nějaká sleva dá vyjednat.
0: A jak já budu vědět, kolik jste reálně opravdu tu slevu vyjednali? <laughs>
1: Komun... Tak jednak, jako vždy, vždycky ten biznis je dělaný na důvěře, jo? takže můžeme si tady lhát do očí, ale asi my bychom pak dlouho na tom trhu nefungovali, že? takže je to i důvěra. Samozřejmě, tak je, posíláme vám uh, nabídky těch konkrétních nemovitostí, jestli je máme prověřovat dál nebo ne, takže tam vždycky nějaká inzertní scéna nebo vstupní přicházíš, protože tu nemovitost kupuješ sám na sebe, takže přicházíš do kontaktu i s tím prodávajícím. Tam to je poměrně jako transparentní.
0: A podle čeho jste uh, určovali tu cenu, těch 50 tisíc, fixně. Kde se to, kde se to vzalo? Jak Jaká to vzalo? byla cenotvorba, jestli nám hmm. můžeš prozradit?
1: Uh, je, je, snažili jsme se do toho započítat nějakým způsobem náš čas, hlavně, protože to vyhledávání nemovitostí je velmi, velmi časově náročný. A když teďka za mnou přijde, že chceš najít nemovitost, já nevím s určitým výnosem tak uh, to může trvat klidně několik měsíců, než to tu nemovitost najdeme právě, proto aby tam byla ta předná hodnota, že ta nemovitost je podcenou a je zajímavá. Takže velmi těžké bylo, bylo. A Začínali jsme třeba na zhruba 30 tisících postupně jsme tu cenu zvýšili, protože já jsem nebyla motivovaná něco hledat, bylo to spousta práce a pak hodinově, když jsme si to přepočetli, tak to nebylo nebylo zajímavý pro nás. A a zároveň se to snažíme tu cenu udržet tak, aby to bylo zajímavý pro investora, aby mu tam ten výnos dával smysl, protože samozřejmě, když má nás zaplatit, tak mu to v fózovkách může snižovat ten výnos, ale my se vždycky snažíme najít takové nemovitosti, aby se mu ta provize v uvozovkách zaplatila tím, co, co vyjednáme, že jsme našli zajímavou nemovitost s vysokým výnosem a podobně.
0: A kdy vám to zaplatím těch 50 tisíc? Při,
1: při konci. A bereme si 10 tisíc zálohu, abychom mohli začít vyjednávat, teda vyhledávat. Mm-hmm. Takže abychom měli nějakou zálohu od vás, že nám za, po měsíci neřeknete, já vlastně nic koupit nechci. A, a zároveň od nás je to závaz, 100 vám věnujeme ten čas, abychom mohli vyhledávat. A zbytek je až po podepsání po kupní smlouvy, že ta nemovitost je napsala na vás.
0: Dneska ten... Trh je samozřejmě takový, jaký je. Spousta lidí říká, že je přehrátej z, mm-hmm. z různých důvodů. Jak moc dlouho vám teda trvá dneska najít nějakou zajímavou mm-hmm. nemovitost? A nemusí to být vyloženě jako poklad nebo zlatý důl a tak dále. My všichni dneska jako hledají to no, nejlepší, no. co může být, a pak jim spoustu dobrých nemovitostí uteče. Teče. Tak jak dlouho vám to trvá dneska?
1: Ono je to. Strašně specifický. Jako třeba nedávno jsme podepsali jako spolup, spolupráci a do týdny jsme našli, protože zrovna bylo štěstí a, a objevila jsem tam ta nemovitost. A u jiného člověka třeba vyhledáváme dva měsíce a zatím jsme nic, nic nenašli. A, a zase jenom kvůli tomu, aby jsme to uspíšili, tak já nechci sklouznout nějakým nemovitostem, se kterým abych nebyla spokojena. Takže, Takže průměr, je to ale třeba
0: za poslední teda tři, nějaký tři, čtyři roky, co to děláte?
1: Dva měsíce.
0: Tak to není strašně. tak
1: třeba. No, jenomže dřív, když je řekneš průměr za čtyři roky, tak dřív se dalo koupit zajímavější nemovitosti. A teď samozřejmě, taky budeme narážet na, na financování tím, jak Česká národní banka vlastně zregulovala ten trh hypoték, tak i pro investory samozřejmě tohle hraje velkou roli. Takže i z tohohle pohledu ten, ten trh tím bude ovlivněný. Jednak se samozřejmě bude s nás vyhledávat, protože nebude tak velký počet zájemců, jako bylo loni třeba. Ale zároveň ty investoři sami o sobě mají problém, takže často v těch konzultacích řešíme nejdřív vůbec, jak to zafinancovat a jak vůbec postavit to portfolio, aby ten člověk mohl si koupit víc nemovitostí.
0: A nemrzí ti to potom, že třeba některé nemovitosti ti takhle utečou, nebo řekni nám popravdě, když najdeš nějaký takhle klient, ti řekne nějaké parametry, ty ten nemovitost najdeš a řekne, že to je dobrý, tak já mu to nebudu říkat, koupím si to sama.
1: Uh, jak to myslíš, uteču?
0: No, že v podstatě to dáš jo, že, těm, že těm investorům no, jo, jo, jo. a necháš si vlastně útýct pro sebe třeba zajímavou příležitost. Uh,
1: já zase třeba co kupuju nemovitosti, tak kupuju vyloženě u nás. Dá se říct, ale vyhledáváme po celé republice, jo, takže když se objeví něco zajímavého v jiné lokalitě, tak mě osobně to jako nevadí. A naopak jako jsem ráda, že jsem tomu klientovi mohla pomoct. Takže
0: nebereš poptávky vlastně z ústí na Torlících? Částečně a...
1: taky, jo, to, to, to nemůžu říct, že taky. Ale na rovinu asi to, to, to že se tady nebudeme nalhávat, jako když bych našla nějaký v zlatý důl konkrétně u nás v ústí, tak, uh, tak bych to koupila, já to jako přiznám na rovinu. <laughs> takže
0: ty dneska nemovitosti máš hlavně teda především, to je ještě Pardubický kraj? Jo, jo. Takže především kolem ústí v tom mm-hmm. pardubickém kraji. Mm-hmm. Terapii, jo? A je to z toho důvodu, že m, se tam vyzná, že tam bydlíš, že tam můžeš jako zajet, že znáš tu lokalitu, znáš už vlastně tu zaměstnanost, poptávku, nabídku a tak dále?
1: Přesně tak. No. Jsem v expertem v té dané oblasti a to mě velmi vyhovuje. Uh, ale já jsem člověk, který si to chce dělat všechno sama a hlavně má na to čas. Takže já si chci sama vyhledávat, chci si sama zpravovat ty nemovitosti, chci si sama hledat nájemníka. A mám na to ten čas, protože je to můj full time v ozovkách, takže to je ten důvod, ale naprosto chápu a vůbec si myslím, že to není špatné, když člověk outsourcuje, dejme tomu, má to, má to od někoho jiného, takže to má kdekoliv i jinde. Já jsem měla prostě to štěstí, že jsem se narodila v lokalitě, kde to dává investičně smysl třeba i z pohledu výnosu, ale být pražák, tak taky budu investovat někde jinde.
0: Tak já teďka přemýšlím, já mám hodně. Já mám hodně lékařů za klienty a kdybych je motivoval, aby se stali na full-time investoři do hmm. nemovitostí, tak by mě to možná potom, až bych potřeboval lékaře, <laughs> to možná mohlo, mohlo, mohlo mrzet.
1: No a tak spoustu třeba klientů, co takhle máme pro vyhledávání, tak to jsou většinou biznesmeni, kteří umějí v firmě otočit i mnohem zajímavější peníze než jsou ty nemovitosti, ale prostě mají přebytky těch peněz, který chtějí investovat dál a ne, nebudou vyhledávat prostě x hodin denně nemovitosti.
0: Ty ten kolik je takových firm, kteří něco takového dělají? To znamená vyhledávání nemovitostí. Proč se na to ptáme? Já když jsem právě zjišťoval pro jednoho klienta tu nabídku tady těchto firm, kdo by mu vyhledal nějakou nemovitost ke koupi a investici, tak jsem jich moc jako v republice nenašel. Jsou to jako jednotky lidí nebo jednotky, jednotky firm, protože ty realitní kanceláře radši spíš jako prodávají, než právě hledají, protože může to dlouho vlastně. trvat, jo, a tak dále, a tak dále. Uh, kolik je dneska firm, nebo lidí, který já takhle vlastně můžu oslovit? Nejste vy dneska třeba jediní, nebo opravdu jenom na jedné ruce?
1: Jediný ne, ale jsou to jednotky, asi, no, do deseti, dejme tomu, co já znám, neznám taky, já zase uh, na rovinu, já si nedělám úplně analýzu nějakých konkurenčních služeb, protože se snažíme dělat tu naši službu prostě jak nejlíp umíme, inspirujeme se samozřejmě, ale Sledovat, jestli zrovna někdo přibyl nebo, nebo ubil na tom trhu to neděláme. Ale není, není jich moc. Teoreticky, teoreticky by to mohla dělat každá realitka, jak říkáš. Ale pro ně samozřejmě mnohem rychlejší je a zajímavější peněžně je, je prodej. A zároveň oni moc nepracují v tuhle chvíli s poptávkou, protože ta doba je jiná než byla dřív. Ale zároveň ne každá realitka nebo ne každý realiťák přemýšlí investičně a umínají tu zajímavou investi- jakoby nemovitost na investici, protože to není jako jakýkoliv by dává smysl na pronájem. Takže si myslím, že i z tohohle pohledu třeba já jako klient bych se ne každému realiťáku chtěla svěřit v rámci, v rámci toho vyhledávání, takže rozhodně bych se zaměřovala na lidi, kteří sami investují do nemovitostí. A pak, pak to může smysl dávat. A pak samozřejmě vyhledávají lidi, jo, že se to dělá jako neveřejně. Mám spoustu kamarádů, třeba, co to dělá, co vyhledává nemovitosti, ale má úzkou skupinu investorů, který vyhledávají. On to nepotřebuje prezentovat jako veřejný produkt, ale má kolem sebe 4-5 lidí, kteří mají miliony a v a vozovkách jakoukoliv investici on najde, když je číselně zajímavá, tak jim mu to investují. Takže dělá v, Takže v podstatě pro
0: ně, jako by VIP. Třeba Dá se dá člověka. se říct, jo. Je to, teda, když to nedělá, když to dělá tak málo lidí a tak málo firm, je to dobrý biznis?
1: Asi, jako, že bych si založila firmu na to, abych vyhledávala nemovitosti. Těžko říct. My to, my to neděláme jako v řádech desítkách klientů. Jo? Takže možná, kdyby se to pojmulo nějak v globálu, ale pak už to půjde na úkor kvality, podle mě, protože zase nejsi schopnej tolik zajímavých jakoby, příležitostí sehnat, abys tady obsloužil jako desítky klientů měsíčně. Jo? Takže... Mně to přijde spíš zajímavý jako doplňkovej takhle produkt v rámci toho shakeru, protože ne všichni mají čas to dělat.
0: Tak nám prozrať, kolik procent z obratu, která dělá tady tahle jedna noha, nebo divize,
1: ale upřímně mi se neděláme nějaký extra tabulky a koláče, takže nevím, ale jako když by, by oko, tak třeba 10 jo? Mm, takže je to Nebo opravdu tak, okrajová, třeba.
0: okrajová část mm, toho, mm. toho
1: Jako Já chci ten shaker zaměřovat hlavně na, na investory a na tu komunitu. A z toho pak samozřejmě vychází, že jsme tam lidi, kteří si to dělají sami a kteří se rádi o tom baví, pomáhají si a nepotřebují to vyhledat. Jo, takže pak se na nás obrací lidi, kteří právě jsou spíš ty korporátech, zaměstnanci, podnikatele, co chtějí od nás vyhledat, protože na to nemají čas nebo ty znalosti a nechtějí se tím dál zabývat, chtějí mít prostě portfolio nemovitostí, důvěřují nám, tak nám, nám to takhle svěří.
0: Takže jednu rohu bychom měli vyhledávání teda investičních nemovitostí. To za vás, teda Nela, je schopna kompletně vyřídit od A do Z za 50 tisíc korun. A druhá teda, ta noha, já jsem se koukal, že ty dneska, Protože samozřejmě asi kdo dělá v realitách, tak potom těch činností prostě hmm. je víc v těch hmm. realitách hmm. A, a může dělat všechno dohromady, tak ty i prodáváš nemovitosti. Jo. To znamená, že může někdo tě oslovit, jestli by jim, jim neprodala nějakou hmm. nemovitost. Já jsem se koukal, že ty jsi, nebo nevím, navál, já nevím, v realitním biznesu se úplně jako ne, nepohybuji, takže hmm. budu i rád, když nám to vysvětlíš, tak ty jsi navázaná nebo spolupracuješ s Core Act Reality, nebo nevím, jak se to šte, jestli Core Act nebo jako anglicky, tak pro ně ně prodáváš? Mě to docela překvapilo, myslel jsem, že prodáváš jako sama na sebe, třeba na živnost nebo za shaker, Jak, jak to vlastně funguje? Máme
1: to, jak na shaker, na živnost, ale z pohledu spolupráce s Core Act, tak to je kamarád, který má tu realitku, jsou strašně šikovný a já ze začátku, jsem začínala investovat, tak jsem makléře, jako všeobecně, tam jsem hodně generalizovala a neměla jsem je ráda. Protože ta kvalita byla špatná, dneska se to už hodně zlepšuje, ale v té době, kdy jsem třeba já si začínala prodávat svoje nemovitosti tím, že ten trh tomu nasvědčoval, tak jsem v naší oblasti nesehnala realitáka, který by mi to byl schopný prodat kvalitně tak, jak já bych si představovala. Takže jsem si to začala hodně dělat sama a tím, jak jsme začali prodávat nemovitosti, tak samozřejmě okolí vnímá, že v těch realitách nějakým způsobem působíme. Už nevnímají to, jestli jsem investor nebo jestli mám shaker nebo realitku. Prostě. Jakmile má nějaký dotaz na nemovitosti, tak jdou za náma. Takže z toho vznikla tak nějak jako přirozeně potřeba, že jsme začali prodávat i známým a širšímu okolí ty nemovitosti. Z čehož vzniklo to, že teda budeme dělat i, i tu realitku jako takovou, tu realitní činnost. Děláme to trošičku jinak, protože se snažíme tomu přidat přidanou hodnotu s homestagingem, máme designérku, máme pár garáží pro najatech, kde máme složený nábytek a vždycky vybavujeme ty nemovitosti právě pro vyšší zisk. A když jsem hledala cestu, jak to vlastně uchopit ty reality ze začátku, tak, tak právě Martin z Korreakt mě pomohl a už jako zkušený realitěják jsme vlastně navázali spolupráci v rámci toho, abych mohla prodávat. Ale je to víceméně jenom spolupráce technická, dá se říct z pohledu inzerce a dalších věcí, ale jinak. To znamená, jo, že oni jsme... mají
0: vlastně ty nástroje, nějaký back-office, ty věci, a peníze teda pak jim a ty. Fa-
1: ne, ne, ne. My jsme úplně jako nezávisle, já, já s nimi spolupracuju v rámci inzerce a podobně.
0: Mm-hmm. A jako do dnes. Mm-hmm. Jo. Uh... Fajn, takže když dneska teda někdo chce prodávat nemovitost a ty se zase teda specializuješ, ale teda asi na ten pardubický kraj a na to ústí v Praze nebo v Brně asi neprodáváš.
1: Já osobně na pardubický kraj, ale tím, že zase mám spoustu kamarádů a a externích partnerů, tak jsme schopní víceméně prodat asi nemovitost všude po republice. Že já zaštítím tu kvalitu a, a... s dalším jakoby, kamarádem nebo s dalšími spolupracovníkama, co jsme schopni prodat kdekoliv, kdo zase mají tu znalost, teda nele, ty jsou tam odtud.
0: Ale peníze jdou do realitního šejkru, do toho je Záleží,
1: záleží jak, jaký druh obchodu, jak se domluvíme.
0: Kolik procent obratu dělá prodej tady těch nemovitostí?
1: Jako realitka? Mm. Chceš vždycky ty, 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 ty čísla, já to nemám úplně tak takhle, protože čísla, ale... za mě, za mě jako já, já totiž ten biznis nedělám za účelem biznisu, nebo jak bych to hmm. řekla, mi to prostě baví já to beru, co, co přichází a, a odchází a neberu to jo, nějak jako načíselně, ale... Já nevím, 30% třeba. Mě zajímá samozřejmě
0: uhum. jediný, co tak v podstatě, která z těch noh uh, ti generuje prostě nejvíc cashflow třeba jo, do té firmy jo, 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 jo. a je nejdůležitější. Ale uhum. je možný, že to je natolik provázané, oh, no, že jedno bez druhé.
1: Právě, no, no. A hlavně asi to pokaží trošku něco jiného. Ono to, tomu kolik času zrovna, čemu já chci jako věnovat. Jo, že dejme tomu, od, od září do října do, do listopadu jsem hodně prodávala, věděla jsem se hodně realice. Teď zase snažíme s Ivou rozjet trošku víc shaker v nějakých nových oblastech, nový projekty tam máme, takže teďka zase jde realitka jako do, do, do ústraní na, na, na měsíc na dva. Takže u nás se to tak jako se různě přelejvá.
0: Jsi první host, co se týče realitního oboru mm-hmm. a realitní činnosti, takže já toho využiju, protože by mě zajímal tvůj pohled na věc, mm-hmm. jak dneska vlastně fungují realitní makléři. Ty říkala, že v minulosti to bylo špatné, realitní makléři obecně mm-hmm. mají špatnou pověst, co budeme nalhávat finanční poradci taky. Mm-hmm. Já to zlepšení zas tak velký nevidím a nevidím to ani u těch realitních makléřů, ale já mm-hmm. se samozřejmě v tom oboru úplně nepohybuju. Mm-hmm. Jak ty dneska vidíš stav teda té makléřiny a mm-hmm. toho oboru jako takového, protože víme, že dneska se mění nějaké zákony, mm-hmm. to znamená, bude vlastně v podstatě stížený vstup do toho oboru, už nebude úplně mm-hmm. každý moc, prostě si kdokoliv si řekne na úřadu práce, tak teď půjdu prodávat nemovitosti, mm-hmm. tak si navážu na Remax nebo na něco a, a půjdu to prodávat. Jak ty to dneska vidíš z tvého pohledu?
1: Ale za mě asi nemyslím, že ten zákon nějak změní něco extrémně. Dejme tomu, to zreguluje trošku počet makléřů, kolik tady funguje, protože i ve srovnání s okolníma státama třeba tady máme abnormálně vysoký počet makléřů na počet obyvatel. Je to spojené s tím, právě jak říkáš, že kde kdo, já nevím, nejde, byl jsem v korporátu, už mě to tam nebaví, tak kdo zkusit makléře a podobně, tak ten trend tady takový byl. Už možná nebude díky tomu zákonu to je otázka. Ale spíš ta kvalita těch makléřů všeobecně, oni hodně že hrají, si myslím na to, že ty klienti nevědí, vlastně ty prodáváš jednu nemovitost za rok a pokud si nechceš dělat nějakou hloubkou analýzu různých a poptávat různý makléře, tak, tak se prostě spojíš s prvním a nedokážeš porovnat jako like, jestli tu službu, kterou tě nabízí, tak jestli je vlastně jako správná nebo tak kvalitní. A to si myslím, že je do toho, proč ještě furt i ty špatní makléři fungují, protože ty vlastně nepřijdeš na to, že je špatný tak se zubařem, když ti blbě vyvrtá zupa, nebolí tě to, tak si myslí, že je dobře vyvrtaný. A, a těch makléřů, kteří jsou naopak jako opravdu šikovní, výborně, dělají skvělý marketing, co nejvíc pro klientský přístup, mají skvělý právní servis a další věci, tak těch si myslím, že přibývá. A ono je to samozřejmě o tom, že já se teďka v této oblasti jako víc pohybuju a hledám, hledám ty šikovný, takže když se snažíš, tak už pak dokážeš najít. Jo. Takže si myslím, že teďka v dnešní době, když někdo uh, chce mi toho šikovného makléře, tak tím, jak je onlineová doba, tak stačí trošičku tomu věnovat čas a sledovat a poznáš, kdo, kdo je ten šikovný a kdo ne.
0: A máš nějaké tedy desatero, ne musí být desatero, hmm. může patero, nějakých typů, jak poznat, jak poznat. Teda toho šikovného?
1: Tak už to stačí se podívat na S-reality, já už vidím, jak kdo prezentuje, pokud někdo nepoužívá profesionálního fotografa, nebo minimálně neumí sám jako naprosto skvěle fotit a nepoužívá tu kvalitní techniku, tak to, to je naprostý gro. Já vidím, že opravdu ten prodej nemovitostí je hlavně o marketingu. O obchodních dovednostech na prohlídkách a o tom, jak tu to nemovitost připravím a odprezentuji na ten server a, a celkově, takže jaké uh, techniky využívají. Uh, třeba i jako to, že někdo natáčí video prohlídku, a teď myslím opravdu jako video, a ne, že z fotek udělám video, tak uh, to může. No, <laughs> to tak co no. no. <laughs> Řekl se, že má být video prohlídka, tak kdo natáčet video prohlídku, že jo? Hodím to do nějakého Movie <laughs> Makeru a mám to. Tak to třeba může svědčit i o tom, jestli ten člověk je ochotný udělat něco navíc té své provize třeba, jestli jestli sleduje ty trendy, jestli používá nějakým způsobem homestaging částečně aspoň. Hodně teďka jsou ty 3D prohlídky, tak to taky může být jeden krok. A pak já osobně bych i prověřovala to, jaký to je obchodník. Jo. Jako jít k němu na prohlídku jiné nemovitosti, než mu můj svěřím tu svoji a sledovat, jak se vlastně ke mně chová, jako k zákazníku, jestli mi to umí prodat. A nebo jenom řekne, no tak to tady tak máte, no, to je tři jednička Tady je nová kuchyň, tak se podívejte. Jo. I takovýmhle způsobem dneska prezentují ty, ty makléři. Jestli berou telefony, že jo, když, mu, když se mu dovoláš, když slíbiš, že zavolá zpátky, jestli zavolá zpátky, protože ten uh, vůbec prodej nemovitosti je strašně o důvěře. A už jsem zažila i situace, kdy klient uh, vlastně ukončí obchod jako kupující, no protože nemá důvěru třeba v kupujícího anebo v makléře. Takže...
0: Ono byl by, já jsem třeba teďka koukal na pár nějakých videí a rozhovorů kdy se řešilo, že spoustu realitních makléřů nabírá nemovitosti Uh, který jako nemají nabírat, protože mm-hmm. nejsou v kontaktu s majitelem a Oni mm-hmm. si najdou vlastně nějaký inzerát, jo? Mm-hmm. že majitel třeba na bezrealitky nebo někde něco inzeruje. Oni to skopírují mm-hmm. v podstatě, nabízí to jako svou. A když vlastně oni pak volají zájemci a když pak najdou zájemce, tak on se pak spojí s tím majitelem a řekne, hele, já tady pro někoho mám, tak pojďme uzavřít nějakou no, exkluzivitu no. a tak dále. Ale to je špatně, ne? To, to by je se je ne špatně.
1: A no. často to ani, že se nedají tu práce aby to, nebo práci to jako nelegálně aby takhle ale často i volá jenom, že tě budou přesvědčovat o tom, že někoho mají, pak přijdou na prohlídku, jo, on nakonec zase jakoby nemohl, ale tak když už jsme tady, tak pojďme a doufaj, že tě jako ukecaj, no. Děje se tohle taky.
0: Pojďme citlivé téma a to je provize. Uhum. Mě by samotného, pro mě to je vlastně celou dobu strašná záhoda. Uhum. Za prvý ta provize výše provize se teda líší poměrně hodně i region od regionu. Uhum. Myslím uhum. si, že zrovna Brno se vždycky říká, že my jsme na tom takový jako... Tam je všechno trošku jinak v Brně.
1: No vy hlavně si berete provize od kupujícího, že jo? což je v celkově uh, na tom trhu nestandardní.
0: A tak jak teda dneska to funguje a jak by to mělo fungovat uhum. podle tebe?
1: Uh, standardní provize je někde kolem 3 až 6 dejme tomu. Uh, já, jako z pohledu investora, jsem právě, přesně jak ty říkáš, jako citlivý téma, nikdy jsem nechápala, za co si ty 10 tisíce berou, a hlavně jsem nikdy nechápala, proč uh, v Praze si mám tři 3 ale když 3 to je z 5 milionů a tu stejnou nemovitost, když prodám v jiném městě, kde stojí milion, tak si berou nižší provizi, provizi tak jaký v tom je vlastně jako smysl? Uh, za mě asi, když to teďka jako zkombinu právě s tou zkušeností, že už tu realitku mám, tak když si najdeš makléře, který má tu přednou hodnotu, dělá staging a další věci, které ti tu nemůže, to prodaj dráž, což by měl být ten hlavní důvod za mě, jakoby odbornost, znalosti, že mi pomůžou s tím obchodem jako takovým, podchytějí to právně a pomůžou mi prodat dráž a bez, bez práce tak tam tu předanou hodnotu vidím a když ti ten člověk to prodá dráž, tak často se ti zaplatí nejen ta jeho provize, ale ještě ti vydělá peníze navíc. Jo. Takže tam v této situaci bych třeba až tak tu vyšší provize, provize všeobecně jako neřešila, protože tam je ta předaná hodnota. Jo. Je špatný, když se někdo vezme provizi 100 tisíc a, a ta kvalita je špatná, špatně ti poradí ještě cenu, prodáš pod cenou, třeba jenom proto, aby on to rychle prodal a ještě mu zaplatí 100 tisíc. No, ale... To je o tom si dobře právě vybrat, vybrat toho člověka i na základě nějakých referencí třeba od lidí.
0: Mm-hmm. A co všechno ten realitní makléř vlastně teda dělá? Protože spoustu věcí udělají třeba právníci pak jeho nebo…
1: Ale oni zas musí zaplatit, že? A to je pak mm-hmm. ještě druhá věc, výše provize je taky o tom, že když někdo dělá pod sítí, pod realitkou, tak oni ho odvádí dost, dost vysoký, je třeba nejm, 50%, nejme tomu jde jenom do té sítě. Takže ty sice vidíš, že smakléři makléři dal 80 tisíc provizi, ale z toho jemu zbyde třeba 40-30. A teď on i ty, sám má i ty náklady vysoký. Uh, a další věci, že já nevím, kolik může průměrný makléř prodávat nemovitostí jako ročně, kolik se mu podaří, neznám ty statistiky, ale že jich neprodá prostě jak housky na krám, že ne, neprodáš jednu nemovitost týdně, třeba jo, aby si řekli, oh, oni se jako mají maj dobře. A nejtěžší je pro asi začínající makléře je, uh, získat tu zakázku. Takže i tam se vkládá poměrně dost usilí a práce na to, na to získat. Takže já ty vysoké provize v tuhle chvíli, když už jakoby jsem i na té druhé straně, částečně chápu, protože když člověk má home homestaging a další věci, tak to jsou to už tam videoprohlídky třeba, fotení dronem, 3D prohlídky, tak to už jsou desetitisíce, které tam lítají v nákladech.
0: A je to, je to individuální teda to nacenění, to znamená, když k tobě přijde majitel toho bytu nebo toho domu, že ho chce prodat, tak mm-hmm. ty mu nestřelíš od boku. Hele, tak tohle bude 4,35 mm-hmm. Ale jako řekneš, co tam všechno jo, jo. bude muset být. Já
1: nevím, jak je to správně, jak to dělají ostatní makléři, mm-hmm. ale já osobně osobně to dělám tak, že uh, zohledňuji to, jak dlouho, jaká je to nemovitost, jestli to nějaká jako specifická, jak dlouho to budu prodávat uh, požadavky i majitele, pokud to někdo chce prodávat prostě za extrémně vysokou cenu, nereálnou fúzu. I tak i často zvažuju, že třeba ani do toho nejdu, protože by to bylo trápení na obou stranách, dá se říct, uh, ale vždycky se snažíme prodávat za maximum, takže se snažíme to dávat k horní hranici a, a často jdeme i třeba nad potom, tom, nějakým způsobem vyjednávání s těma kupujícíma. A zohledňuji tam samozřejmě, co konkrétně budeme o na nemovitosti dělat. Homestaging děláme skoro vždycky, ten se vyplatí, ať už u prázdnej, vybavené nemovitosti, před rekonstrukcí, po rekonstrukci, u někdo, někdo možná
0: neví, co je to homestaging, Aha. to je teď teďka takový moderní, moderní slovní obrat, tak možná pro někoho hmm. z našich posluchačů, kdo neví, co hmm. to je homestaging. Je to vlastně
1: úprava nemovitosti uh, za účelem, aby se prodala rychle a samozřejmě ideálně s vyšším, s vyšším ziskem. Vypadá to tak, že tam vždycky přijdeme s designérkou, ta se na nebo to podívá a zhodnotí, co všechno by bylo dobré tam upravovat. To znamená, že to není jen o nějakých polštářkách, ale když ti někde chybí třeba lišta, špatně vyzvolené barvy vymalování třeba, nebo špatně umístěný i nábytek, nebo i by výběr nábytku, když tam bydlíš, máš tam horší věci třeba, tak tohle všechno se dá do reportu, co všechno navrhujeme upravit. My to pak dokážeme i zajistit, případně odvíst nebo i uskladnit ten současný nábytek, navíc tam no, moderní nábytek. Ono je to sranda, protože všechno to je jenom o emocích, vlastně ten prodej celkový, Takže pak vidíš, uh, že tam vyměníš jenom pár barev v tom interiéru, já nevím, sedačku a, a najednou ty lidi to vnímají jako úplně nejbyt. při Přitom ta hodnota bytu v uvozovkách zůstala úplně stejná protože ten nábytek stejně pak odvezeš. Jo?
0: Teď mě napadlo úplně standardní, než jsem se stěhoval do našeho bytu, tak tehdy frčeli barevný zdi, mm-hmm. takže všechno bylo barevný. U dětského pokoje to, jak to tož chápu, mm-hmm. ale aby byla růžová přecíň a oranžový obyvák a žlutá kuchyň. Tak ale tehdy to prostě takhle, no. takhle bylo dneska, to tak samozřejmě není. Ale já bych to nemaloval kvůli tomu, že mm, mm, kvůli, kvůli prodeji. Takže teda vy, vy teda máte, vy tam navezet doporučíte, teda Hele, tady vymalujte, tady dejte takový nábytek, tady to takhle upravte. A vy ten nábytek máte někde jako ve skladu tak. a vždycky ho, jako tam ho a no, no, protože
1: nebudeme majitel samozřejmě nebude kupovat ještě nový nábytek, když, když to to prodává. Často se i majitelé jako zdráhají právě malovat, třeba, jak jsi říkal, ale to já za sebe teda jako je to naprostý gro. A jestli chci prodat nemu to za zajímavý peníze, tak těch deset není vůbec žádný náklad za to, že mi to zvedne výrazně hodnotu nemovitosti v tomhle směru nebo pro prodej. A ten nábytek my tam pak dokážeme navíst, zajistit. A připravit, pak je ještě i důležitý ten poslední krok, kdy ta designérka den v toho focení v toho přijde a dodekoruje to právě těma pouštářkama, obrazama a další, takže to ještě se to povýší na další level, takovým tím ten nádech hezký to tomu dodá.
0: Je fakt, že ty designérky na to mají asi oko, když se občas dívám na, na ty série, jak se staví sen <hým> a, a tak tyhle věci. Tak to já si myslím, že máme třeba hezky obývací pokoje. <laughs> tak si pak říkám, že by to možná chtělo nějaký oko. Ty designérky. Kolik stojí takový home staging?
1: Zhruba od 1 až 3 z kupní ceny. Včetně těch úprav, co bys tam ty měl dělat. Nebo jakoby udává se, že tohle by byla, měla být ta, ten náklad zhruba, protože ideálně by home staging měl zvednout o 5 a víš, my máme zkušenost třeba na vlastních nemovitostech, že nám to často zvedlo cenu i třeba o 15 Uh, nikdy možná i o 20%, ale ono se to strašně těžko určuje, o kolik to vlastně stouplo, protože nikdy nevíš, kolik by se to prodalo bez toho homestagingu. Takže a to je v té tvé, tvé tom, provizi teda,
0: tady tohle už?
1: Uh, ten, ten náklad za ten homestaging, my máme v provizi, samozřejmě ne, ne, nemáme v provizi vymalování a podobně, ale máme v provizi uh, stěhování nábytků, tu designérku jako takovou, profesionálního fotografa a, a Proč
0: tam nemáte malování?
1: Protože se každá, se vám... ne, 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 tak jako, tak můžu si to dát do té provize, ale musím je ho to navýšit, takže to je ve finále jedno, kde ten náklad je, protože každá nemovitost samozřejmě má jiné úpravy. Někde jsme třeba i dělali novou kuchyňskou linku, dejme tomu, jo, doporučili jsme, že by to zvedlo cenu nemovitosti, takže každá nemovitost je naprosto specifická v jako stavebních úpravách.
0: Napadá mě, co když to chci prodávat, a tam bydlím.
1: <laughs> dá, dá se úplně v pohodě to udělat. Jo, jak to mm-hmm. uděláme. Uh, tak ho zvlneš, jestli zvládneš vymalovat, jako když tam bydlí No vymalovat jo, no, jak vy tam jiné jiný náhodě, ale může hnusný. No, tak dokážem těho počítat a budeš užívat ten náš, jo. To, Já, se s, pozor, nezničil, ale, no, ale samozřejmě to není jenom o tom, že zákoni vždycky musíme měnit nábytek. Jo. Často. I třeba lidi si nás nechtějí zvolit, že to tak řeknu, protože si myslí, že musí mít ten homestay a musí měnit ten nábytek, což není pravda, ono se velmi Dobře dá pracovat i s tím současným nábytkem, ale už jenom tím, že se tam právě dá jiná dekorace a jinak se třeba i ergonomicky uspůsobí, jinak se přestaví ten nábytek a uklidí, dá se veškerý takový ty nadbytečný věci pryč z poliček a podobně, taky to strašně pomůže.
0: Takže je vědecky a statisticky, statisticky dokázáno, že určitě je lepší prodávat nemovitost s realitním makléřem.
1: Tak záleží se, jakým realitním makléřem. Ano, s tím správně. (laughs) Za mě, když to teďka vidím, a taky jsem měla ten názor, že si vždycky všechno dokážu udělat líp sama, nechtěla jsem prodat s makléřema, tak teď, když bych uh, si dokázala pohlídat, koho si vyberu a vlastně, jak, jak bude šikovný, tak jsem přesvědčená o tom, že dokáže to nemovitost prodat líp než laik, který nemá obchodní zkušenosti, neprodává nikdy nemovitost. Uh, a často se nám i stává, že, že naši klienti jsou ti lidi, co si to chtějí prodávat sami. Prodávají to tři měsíce a nakonec stejně přijdou k nám, že se jim to nedaří. Jo.
0: Já to uzavřu ještě jednou otázkou. Uh, ty si říkala, že v Brně platí previzi kupující. Mm-hmm. Což my víme, což u nás takový teda standard a u vás to tak není. No
1: nejen u nás, to není nikde v republice. To není nikde v republice,
0: až, až, až takhle jsme. Nevím, jestli jenom Brno, nebo jak velký okolí Takže prodávající, to, takže to, prodávající je to vyplácne, hmm? vypl, A ale vám to neplatí jako bokem, má to v té ceně, co pak zaplatí to kupující, ne? Nebo prodávající vám na fakturu zaplatí, Hle, tady máte 200 tisíc, prodejte mi toho.
1: Je to v rámci toho prodeje, takže jakmile se to prodá, tak potom z té celkové kupní ceny jde, jde, jde provize realitce, ale velkou výhodu to má v tom, že například ten kupující to má v rámci hy, hypotéky, jo, že to je prostě kupní cena té nemovitosti a jo, takže ukáže vy si ne, to za financová tak, hypotečně takže, takže vy
0: nepodepisujete rezervační smlouvy na 100 tisíce jako dopředu, vám to zaplatil a pak pa. vás to zajímá.
1: Teď nevím, kam míříš. No, Podepisujeme po... rezervačku, aby sto jistotu kupující, že má zarezervovanou nemovitost a prodávající, že kupující koupí.
0: No to jo, ale u nás, když podepíšu rezervační mm-hmm. smlouvu, tak musím zaplatit vlastně kešem, že jo. jo, jo. Jo, to se tam skládá
1: určitě, no, tak on to nemusí hotovost. Jako to to záleží, já vím, ale myslíme že to hot... musíme zaplatit, ale banka uh, mi to
0: potom, když to není v kupní ceně, tak mi to nezaplatí, ne?
1: Uh, do, do kupní smlouvy se uva, tak teďka už se stejně nedělají 100% hypotéky, jo, ale když vezmu, kdyby teda jsem 100% chtěl financovat hypotékou, a šlo to, uh, ještě tenkrát tak se přesto skládala hotovost samozřejmě, třeba 50 tisíc byla, uh, byla ta kauce, uh-huh. ta, jist, ta jistota. A bylo to uvedeno v kupní smlouvě, že z téhle částky už ta částka byla složena a banka to pak vrátila zpátky. Buď jsme to vrátili jako my a banka vyplatila celou, celou částku do úschovy, anebo prostě banka dokázala uh, o těch 50 tisíc poslat do úschovy méně a 50 tisíc na účet kupujícího.
0: Mm-hmm. A jaký máš názor na tu změnu u té daní? Na uh, ní z nabití nemovitosti ty 4%, který vlastně dřív platil prodávající, hmm, hmm. teď se přenesli z nějakého důvodu na kupujícího, mělo to něco změnit prej, změnilo to něco, nebo proč se to vlastně udělalo?
1: Asi bych to nechal bez komentáře, já upřímně ne- <laughs> jako ne- ne- uh, nevím, co tím zamýšleli, proč to měnili, vliv na trh to mělo ten, že akorát se zdražili nemovitosti pro kupujícího o 4%, protože se to stalo v době, kdy se výborně prodávalo. Což oni právě kupujících... ale mysleli, že to
0: bude právě naopak, že, <laughs> no, že jim no. to jako slevní
1: je to daň z nabití, tak platíš daň z něčeho, z co jsi nabil, no, to už samo o ten název. Uh, myslíš je, si, že by
0: měla být zrušená ta daň? Nesmyslně. Že nedává vlastně smysl, že to platím vlastně už z jednou z daněných peněz? Hmm.
1: Tak jako investor ti řeknu určitě, že jo. <laughs>
0: <laughs> ale ono se to dá i nějak jako elegantně elegantně různými způsoby jako obejít, ale to už je spíš potom na to zaplatit si nějaký kurz. <laughs> uh,
1: tak řeknu ilegální cestu, jako můžeš nabít uh, nemovitost do SROčka a prodávat uh, SROčko jako takový, jo, a ne, tam už nejde o převod nemovitosti, ale zase kdo ti koupí SROčko. Ty chceš většinou prodávat koncovým uživateli, který ti zaplatí yes. víc než investora, a ten ti SROčko nekoupí. Ale jako Celkově si myslím, že zatím uh, z pohledu daní tady to se nemáme až tak špatně v rámci nemovitostí. Třeba ten pronájem, uh, neplatíš z toho zdrávku, zdrávku, uh, platíš jenom 15 uh, je to prostě zvláštní paragraf na to pronajímání, to je jako zajímavý Osvobození po 5 letech, když prodám nemovitost a nemusím platit zisk, to je jako skvělý. V zahraničí to často mají na investiční nemovitosti zrušený, jo, že prostě že kdykoliv prodáš nemovitost investiční se ziskem, tak to daníš. Takže furt ještě určitý věci jsou fajn. ale když tam má trvalé samozřejmě... bydliště,
0: tak, tam, tak je to dva roky. Jenom, že no, prodají. nejde ani
1: o to trvalý bydliště, ale jde o to, že tam musíš reálně prokazatelně bydlet. Uh-huh. Takže to t- často jako si investoři myslí, že jenom když se tam nahlásí trvalý bydliště, tak to vlastně obejdu a po dvou letech to můžou prodat. Ale finančák chodí, chodí i na, na kontroly, třeba se ptá sousedu, jestli tě tam opravdu viděli a, a podobně. Takže tohle bych se určitě jako narizkla.
0: Je fakt, že dneska bych se toho aj docela po těch ka z finančního
1: ale to, co máme tady dobrýho na ty daně, tak já si myslím, že už, už se mluví o spoustě nových daňových balíčků, kde plánují změny pro nás, pro investory hodně k horšímu, takže uvidíme, co to přinese.
0: Je fakt, že v zahraničí my si neustále stěžujeme v zahraničí spoustu tady těch úlev, který máme, tak vlastně ani, tam ani nejsou. Třeba mm. u standardních finančních aktiv, tak vlastně mm. časový test uh, na tři roky, pokud no. držím jakýkoliv cený papír, déle jak tři roky, tak nic neplatím. Vedlo se to vlastně s 6 měsíců na tři, mm. na tři roky, mm. uh, ale na západě nic takového není, takže mm. zaplať pamvu. Tak zaplet, o tom moc nemluvme, to. ať
1: nás tady neslyší. <laughs>
0: Fajn, tak to bychom měli teda tu realitku, takže to je další činnost, hmm. zhruba 30% obratu. A, pot- <laughs> a potom, potom teda máme co? Ještě vzdělávání a ještě něco? Nebo to jako uh, máme tři nohy?
1: Uh, uh, je tam to vzdělávání, které je pak hodně propojený s dalšíma věcmi, protože... Já jsem to vzdělávání úplně na začátku mělo být groto vyhledávání spíš, že jsem si myslela, že těm lidem budu přínosem v tomhle směru a zároveň jsem tam začala dělat semináře, abych to bylo takový dosažitelný pro ty lidi a tím, že jsem z malého města, kde ten dosah na těch seminářích není veliký a musíme furt jezdit do Brna nebo do Prahy, když se chcem vzdělávat, tak jsem měla vlastně i myšlenku, že budu jezdit po těch městech. Aby ten dosah pro tyhle ty běžní lidi na okresech byl lepší. A zároveň samozřejmě investování na okresech za mě dává pohledu výnosu větší smysl. Takže jsem si říkal, že to by mohla být dobrá cílovka, a kde, kde těm lidem pomoct v dosahu toho vzdělávání. Ale narazila jsem na to, že stejně největší prostě poptávka je po těch, v těch velkých městech, po těch seminářích. Jo. Takže ve finále po nějakém roce snažení po mně malých městech jsem skončila stejně v Praze a teďka po dlouhé době znovu začínáme školy v Brně. Uh, takže ta myšlenka byla trošičku někde jinde. No a zároveň, jak jsme začali školit, tak o to byl tak velký zájem, že uh, ten shaker hodně teďka je o vzdělávání a nejen placeným, ale prostě snažíme se budovat nějaký obsah. A, a z toho nám pak vznikla ta komunita, což vidím já jako největší přednou hodnotu právě, že se stýkáme potom s mám účastníky na Facebooku máme vlastně uzavřenou skupinu uh, těch bývalých účastníků, kde kdokoliv má jakýkoliv dotaz na investování, nejen třeba i v nemovitostech, tak to tam může dát. Uh, vzájemně si tam pomáháme, radíme a jsem fakt strašně mile překvapená, jak jsme dokázali vybudovat tu komunitu tím způsobem, že si tam fakt věříme vzájemně a jsou lidi hodně ochotní se tam otevřít, sdílet svoje typy, triky a, a to je paráda.
0: A co máš všechno za semináře? Ty máš více druhů, že? Mm-hmm.
1: Uh, já mám svůj takový sedmihodinový, kde právě říkám všechny svoje ty triky a chyby, hlavně které jsem udělala za to svoje investování, který, kdyby mě tenkrát někdo řekl, tak jsem si mohl ušetřit hodně peněz. Takže to je, to je můj seminář. Od loňského roku vlastně spolupracuji s Ivou Bertou a díky tomu jsme to trošičku nakopli více, protože s malou prostě na to nemám, nemám tolik času, jak bych si představovala. Takže díky tomu jsme začali dělat i další semináře. Na takový odbornější semináře už poptáváme výložně profíky z toho daného oboru, takže děláme daňový seminář výložně s daňovou, velmi šikovnou poradkyní. Uh, máme kurz na financování, na dražby, připravujeme právní semináře, uh, homestaging, uh, prostě komplexní, co, co tě, cokoliv tě napadne. A vždycky to tak jako vzejde od nás, protože my sami se chceme v určité oblasti nějakým způsobem posunout a vzdělat, takže si poptáme nějakého šikovného uh, speakera a v rámci toho pak. To rozšíříte ten dál vlastně,
0: rozšíříte dál tak, do té komunity. No. Ale teda ten hlavní seminář, nebo ten základní seminář, který by měl všichni projít, nebo mm-hmm. možná i musí, ne, nevím. Nemusí, nemusí. Tak, tak je ten hodinový, teda na tom, jsem byl, uh, na tom jsem byl já, tak to, tak. Byl, to byl on.
1: Uh, uh. Může a nemusí být, záleží, v jaké situaci seš, takže já spíš, když něko někdo tápe, kde vlastně začít, nebo na co jít, tak se s nimi spíš volám a řeším ty konkrétní situace. Uh, protože někdo už může být ve fázi, že už koupil nemovitost a nechce kupovat další, a chce jenom udržovat nějakým způsobem to, co má třeba, jo, tak tam pak se budeme spíš bavit o nějakých daních o financování. Někdo chce zase naopak inspiraci nebo uh, porovnaci uh, strategie. Iva má taky skvělý seminář 3. Uh, na to, kde ukazuje konkrétně svoje čísla jakým způsobem se uh, vyšvihla pomalu z exekucí až, až na 13 investičních bytů, který vydělají velmi pěkný peníze. Takže záleží, co vlastně jako poptáváš. No. Ten můj kurz je zaměřený hodně do hloubky, takže když. Uh, buď můžeš třeba, když jsi začátečník, uh, tak ten kurz ti dá takový fakt jako vhled do toho, co všechno musíš vědět, co všechno musíš umět. A myslím si, že i s tím ledním kurzem můžeš v vozovkách bez obav začít, začít pomalu investovat a koupit si nějakou, nějakou nemovitost. A zároveň mi tam třeba se 40% chodí i zkušení, uh, lidi, co už investují. A ty zase vždycky si jako na tom semináři najdou nějakou optimalizaci, nějaký tip, trik, který, který nevěděli, který nepoužívali. A tím, že zhruba ty 40% lidí na semináři jsou zkušený, tak přesně to mám nejradši úplně v rámci toho semináře, že se tam všichni o tom jako otevřeně diskuzí bavíme, kdo má jakou zkušenost.
0: Je pak, je pak samozřejmě super i ta komunita, komunita jako taková. Pokud by chtěl někdo z našich posluchačů na tvůj seminář, nemůžeme mu vymyslet nějakou, nějakou zvýhodněnou cenu. Určitě nebo můžem. nějaké zvýhodnění. Co, co mají napsat teda prosluchači? Zkusme to vymyslet te teďka
1: tak klidně napište, co, pod čím se chceš ty prezentovat. Tak ať
0: napíšou, že jsou posluchači myšlení finanční. No. A něco, něco, něco vám nena vymyslí, dám vám nějakou tam nějakou slevičku, abyste se mohli začít vzdělávat a koupit si třeba vaši první nemovitost. Když jsme u toho, jakým způsobem ty nemovitosti vyhledávat, tak mě samozřejmě zajímá i pak, jakým způsobem je zpravovat. Dneska jsou v podstatě takové tři možnosti. Jakým způsobem je zpravovat? Teď nemyslím, jestli je zpravuju sám nebo někdo cizí, mm-hmm. ale jestli využíváme krátkodobý pronájem, mm-hmm, střední mm-hmm. dobý pronájem nebo dlouhodobý pronájem. Mm-hmm. Standardně samozřejmě, co všichni známe, je dlouhodobý pronájem, mm-hmm. takže najde se nějaká rodina, jednotlivec, někdo prostě a pronajme se na dobu v úvozovkách neurčitou. Oni ty smlouvy no, jsou vždycky hlavně na rok, na že jo? No, Jasně, ne. Ne. tak vždycky jsou ty sml- nájemní smlouvy samozřejmě na rok, ale prostě Může s tím, být. že tam budou dlouho. Jo? Mm-hmm minimálně aspoň na ten rok. Pak vlastně s příchodem sdílený ekonomiky a služeb typu Airbnb a podobně, tak vlastně začaly být hodně moderní krátkodobí pronájmy, což už v podstatě se přibližuje hotelnictví mm-hmm. a podobně. A teď vím, že jeden startup Flatio mm-hmm. tak začal vlastně i ze střednědobými pronájmy třeba mm-hmm. pro manažery, kteří jsou v nějakým regionu nebo v nějakém městě nějakou dobu, pár týdnů, pár měsíců. Mm-hmm. Jakým způsobem ty pronajímáš svoje nemovitost
1: Jednak lokalitou samozřejmě, protože u nás úplně na krátkodobý pronájem jako typu Airbnb, no, nevím, kdo by chtěl do na to se na tý den ubytovat. Znám spoustu pronajmatelů, co pronajíme přes Airbnb nebo krátkodobě. Za mě, pokud mám už nemovitost nějaký takovýhle zajímavé lokality, a nemusí to jenom Praha, ale může to být třeba lednicko Altické areál nebo prostě nějaký jako rekreační oblasti třeba, tak to smysl dává. Určitě bych nekupovala nemovitost za cílem krátkodobého pronájmu a šla do toho, že si spočítám výnos na současné čísla s nějakou vysokou obsazeností, protože vždycky ten krátkodobý pronájem bude o marketingu a o tom, jak jsem šikovná, jestli jsem schopna to obsadit nebo ne. I třeba samotný Airbnb má různý algoritmy, jestli tě upřednostní, abys byl vepředu nebo nebyl jenom v Praze je přes 10 000 nabídek na, na Airbnb, takže je to taková věda v uvozovkách a pokud na to nemáš čas se tomu věnovat Hledání těch nájemníků, nemluvě na tu zprávu, potom měnění postelí a další věci, tak to asi není úplně biznis pro tebe. Zároveň spoustu lidí neví, že, jak, jak se zmínil, tak to je to krátkodobý pronájem v uvozovkách typu hotelnictví, takže je to podnikání, není to už pronájem a musíš z toho platit sociálně zdravotně a musíš mít na to živnost nějak. Uh, myslím si, že teďka přijde doba, kdy spoustu lidí z toho businessu bude odcházet a i znám takový, co už odcházejí protože jednak to třeba nevěděli, neřešili. Uh, finanční úřad si nechal teďka vyjet, uh, vlastně majitele, uh, kdo pronajímá přes Airbnb a houfně je obepisují a řeší to. Jo. Takže si myslím, že teďka přijde doba, kdy spoustu lidí, co to nedělalo, tak skončí, protože jim to nejedno finančně nebude dávat smysl. A Když bych dělala Airbnb, tak bych možná spíš zvážila nějakou profesionální zprávu berou si něco kolem třeba 20 z toho zisku, ale dokážou ti zajistit mnohem vyšší obsazenost a máš to naprosto jako bez starostí. My pronajímáme chalupu a taky jsme si zkusili tam fakt každý, každý, každou sobotu jezdit a, a asi to není úplně ten směr, kam se člověk chce ubírat, pokud to nemá na svoje jako podnikání a pokud u toho řešíš ještě další svoje zaměstnání třeba.
0: Muselo by to člověka bavit, tak jak prostě, když si pořídí nějaký penzion nebo tak, prostě tak, hotel no. a tak dále. Je to tak, to
1: podnikání, no. není to už jako pronájem
0: Přesně tak. Uh, mě by zajímal možná, vzhledem k tomu, že jsi odborník na reality a pohybuješ se v tom realitním světě, Jaký vlastně máš názor na to, co se stalo s Airbnb a tohohle typu mm. pronájmu podnikání? Protože první prvotní myšlenka, mm. pokud se nemýlím, Airbnb bylo, ale mám volný pokoj tady, ty projíždíš nebo jedeš sem na chvilku, mm. tak já ti pronajmu pokoj, ale já tam u toho samozřejmě budu bydlet třeba mm. vedle v pokoji. A měla to být nějaká platforma na propojování tady těch lidí a dneska je z toho vlastně regulérní biznis mm, a řeší mm. se hlavně vlastně velký města, řeší to, mm. že to lidi vlastně vyhání z center. dneska Praha, Praha 1 je v podstatě nevím z kolika procent, ale klidně si myslím, dokázal bych odhadnout třeba více jak 50% mm, bytů na Praze 1, tak je pronajímano přes Airbnb. Jaký máš názor z tohohle, kam až to vlastně vyrostlo, co se z toho stalo?
1: Já nemám ráda regulace, jako nějaký řízený, takže s tím, tím, co se připravuje, nebo jak to chtějí regulovat, já s tím nesouhlasím, ale z pohledu toho biznesu jako takového, za mě furt kdo to chce dělat tím stylem, že tam je právě ta myšlenka původní, že tam je ten majitel, nebo máš tam nějakou přednou hodnotu toho místního člověka, tak si dokážeš najít i teďka. My jsme třeba loni procestovali necelý dva měsíce po Evropě, jenom víceméně přes Airbnb a cíleně jsme si vybírali právě nemovitosti, kde byl i ten majitel, kde jsme mohli večer sednout k vínku a pokecat o tom, jak se prostě jim tam žije a nebyl problém takovýhle styl ubytování najít. Takže když to vezmu z pohledu cestovatele, tak furt tam je, tahle ta služka stále tam ještě je. A zase někomu naopak vyhovuje ta možnost mít, mít prázdný byt a ne mu vyhovuje hotel. Jo, zase je super, když jsme cestujeme s dítětem a chceme mi to soukromí, tak stejně jdeme přes Airbnb a ne přes hotel. Protože tam máš kuchyň, máš tam prostě uspůsobený jako doma, je tam víc pokojů třeba než, než jako na hotelu, takže když to jako přeženu, tak za mě z pohledu cestovatele bych spíš byla pro, aby zregulovali hotely a, a styl AirBnB zůstal, jo. A, a z pohledu nějakých lokalit, já si myslím, že se to časem prostě zreguluje samo. Naprosto souhlasím s tím, že když lidi neplatí daně nebo nemají to řádně vedený, tak po, po nich by se mělo určitě jít ale proč to nějakým způsobem regulovat.
0: Mm-hmm. A s těma střední dobíma pro mm-hmm. máš nějakou zkušenost? Uh,
1: tohle může být zajímavé, když máš právě uh, Praha, Brno a chceš si zvýšit výnos, tak to může být jedna z cest. Uh, buď se nakontaktovat přímo na nějaké uh, korporáty a využívat expaty uh, a, a podobně, anebo, uh, nebo to udělat přes to vlát, jo, třeba Ani upřímně neznám jako jinou firmu, která by řešila tyhle ty střední dobý. Nevím, jestli je něco na trhu, nesledovala jsem to. A uh, tam je pak nevýhoda, že musíš mít kompletně vybavený, většinou byt už za trošičku jí, je to jiný styl toho pronajímání nebo té přípravy té nemovitosti, více to opotřebovává, ale zase to máš taky částečně bez starosti, že oni to za tebe zařídí. Ale ty se věnuješ svojím. teda především dlouhodobým pronájmu, dlouhodobý. což ale
0: vyplývá především z toho, že máš hlavní nemovitosti vlastně kolem, v tom pardobickém Částečně
1: taky, ale asi i kdybych měla v zajímavých lokalitách, tak si myslím, že pro mě prostě t, můj cíl, vlastně, proč ty nemovitosti dělám je, abych měla čas. Jo, a veškeré tyhle středně dobí, krátkodobý to není, vlastně. přesně, jo, takže já chci mít ten, v vozovkách pasivní příjem. Je to aktivní příjem velmi na začátku, než najdu tu nemovitost, než, než prostě najdu dobrýho nájemníka, ale pak, když už mám zaběhlý nemo, ty nemovitosti, tak mi to stojí pár hodin ročně a to je pro mě ten pasivní příjem pak už.
0: A kolik máte dneska teda bytů? Partnerim.
1: Pár teďka už jenom, protože jsme většinu prodali. No. My jsme ne, tak to víc. <laughs> Ale uh, my jsme už vlastně od roku 2016 začínali prodávat nemovitosti, protože jsme si mysleli, že už to vyšít nemůže.
0: To je škoda docela. Takže no,
1: to bych si tady nejradši hodila hlavou si hodila hlavou to je jako další z takových prozření, že člověk ten čas absolutně nenačasuje. Jo? Je to jak v fakcích. takže už nemá smysl, abych se tady nějak brečela nad tím, že jsme prodávali moc brzo a mohli jsme mít pomalu 30-40 víc třeba jo? jenom za ty dva roky, jenom za to, že jsme to drželi. A, ale už se jednak nedá nic dělat a zároveň mě to v tu dobu dávalo smysl, protože jsem si spočítala, jak dlouho bych musela dlouhodobě pronajímat, aby se mi vrátil ten zisk. A zároveň jsem ty peníze prostě za tu dobu zase už otočila, takže to jako nebyla špatná volba. Ale další poučení pro mě je, bylo nebejt jako zbrklej, protože obzvlášť ten realitní trh je takový jako rigidní nebo pomalej, bych řekla. Jo. Takže jestli přijde nějaká krize, tak to stejně bude chvíli trvat, hmm. než se to promění na ty ceny. Teď už vidíme, že je vlastně jako ochlazení. A, ale nic se, jako, já bych teďka tu to taky úplně v pohodě prodala. Jo? Takže i pro mě takové zjištění, že vlastně. Uh, nemusím jednat takhle rychle, že už mám pocit, že už to nepůjde vejš, tak musím rychle prodat, což jsem já v tom roce 2016 jsem viděla, jak to raketově stoupá, protože já jsem nezažila vlastně jiný trh. Já jsem koupila, najednou to každý rok rostlo o 10-15 A teď to nás. 10
0: let roste všechno, no.
1: Takže já jsem prostě se nechala tou vlnou, že to furt roste, že uh, musím prodat. A hlavně já jsem, uh, tím, že se, v tom jsme hodně, tak dokážeme sehnat zajímavé investice. A byla doba, kdy jsem neměla až tak vysokou hotovost, takže jsem zase potřebovala prostě něco prodat, abych to mohla točit dál.
0: A dostanu z tebe, kolik teda dneska máte bytů?
1: Nedostaneš. dostaneš. je ti nám domácí úkol, když jsme na semináři, takže bys to měl u mě zjistit.
0: <laughs> <laughs> tak aspoň pro představu.
1: Fakt máme pár, já, asi sedm, mm-hmm.
0: osm. A to vám vygeneruje kolik uh, procent obratu? <laughs>
1: Jak to myslíš? O, no, procent to vás... obratu vztažený k čemu? No, na firmu. Jako k shakeru, no, jako tak já to nemám v, na firmě. Máš to normálně na fyzickou, na, na fyzickou
0: osobu. A to je taky lepší, protože jsou lidi, kteří k tom, co to mají na SROčko a některé lidi, kteří to mají na fyzickou mm-hmm. osobu. Mm-hmm. Tak jak je mezi tím uh... rozdíl?
1: Co se týče dlouhodobých pronájmu, prostě když to budu řešit uh, na to cash flow, tak určitě je to zajímavější na fyzickou osobu, protože uh, hlavně z pohledu prostě, uh, financování, že dokáže získat zajímavější hypotéku a z pohledu danění, protože když to měl na právnickou osobu, tak tam to zdaníš 19 místo 15 fyzicky a ještě ty peníze potřebuješ z toho ročka nějakým způsobem vytáhnout, takže... Dokávať na fyzickou osobu se neplatí sociální zdrávka, tak je to zajímavý, Jak jsem zmiňovala, že ty daně se budou měnit, tak uvidíme, co vymyslejí, protože jedna z, teďka jako z novel, co, nebo novel prostě, co se připravuje a co by mohlo dojít ke změně, tak je, že zruší superhrubou mzdu a, a s tím dojde k navýšení vlastně procent. A u obratu teď nevím, jestli milion dvěstě nebo nevím, jak, jak, přesně, jak tam jsou ty podmínky, tak u konkrétně investorů by to znamenalo, že by danili 24%. procentama. Tak pak už si dokážu představit, že v tráné by to bylo výhodnější. Ale...
0: Takže určitě to chce, ale mít vedle sebe i nějakého daňového specialistu, to. se kterým tady tyhle věci vlastně můžu konzultovat. A to vy v té komunitě 100%. ale máte.
1: Další moje chyba, že když jsem ještě prostě začínala investovat, tak jsem si řekla, tak budu danit paušálem, protože to takový, že to dokážu jednoduše spočítat, a si, dám si tam 30% výdaje, já mám to a můžu podat daňovku a nemusím tady pár tisíc platit za daňáře. Naprostý ne, ne, nesmysl, protože když u nemovitosti daní hrál nejma výdajima, tak jenom a úroky z hypoték například, můžeš tam dát i auto a podobně, takže jenom tím se dostaneš už, už do ztráty. Skoro jo, daňově. Takže rozhodně daňář si myslím, že je jedna z prvních, jeden z prvních člověků, kterýho bys měl kontaktovat, než i koupíš jako nemovitost. A když už nějaký to portfolio máš, tak stoprocentně. A my třeba máme, děláme daňový seminář, máme i videozáznam a tam pro mě strašné zjištění bylo, že i lidi, co mají účetní nebo i třeba daňový poradce, ale nespecializují se so na, na reality tak často to mají špatně, což je taky hrozný, protože máš pocit, že jsi pod tím vedením odborník myslíš, myslí si, že to máš, vlastně ne, že by to měli špatně, špatně, často to mají daňově správně, ale ne tak optimalizačně, jak by mohli mít.
0: A tak to tak, je, to tak je ze vším. Ty si říkáš, že jste už od roku 2016 začali některé nemovitosti prodávat, takže to v podstatě snažíte se to portfolio nějakým způsobem řídit aktivně, mm-hmm. ne kup a drž. Tak, <laughs>
1: jako já mám strategii kup a drž, mm-hmm. ale ještě bych dodala kup a drž, a když to dává smysl, tak prodej. Mm-hmm. Jo, já, já každou nemovitost, kterou kupuju na pronájem, tak kupuju, že ji budu dlouhodobě držet. A když jsem kupovala a nevím, před pár rokov ty nemovitosti, tak jsem si nemyslela, že je teďka prodám. Uh, ale když přijde dobrá situace nebo nějaká doba, kdy to dává smysl, tak je potřeba to zhodnotit, jestli to dál držet nebo ne. Teď zase zpětně vidím, že možná dávalo větší smysl, kdybych to zrefinancovala jenom, ty peníze vlastně nekoupila, vytáhla z banky a ko- dala je na účel nové koupy nemovitosti, než vyloženě ty byty prodala, protože to byly zajímavé byty, které dávaly smysl a škoda, že jsme se jich i zbavili. Jo, takže teď už to zase taky trošku vidím jinak, že by se s tím dalo pracovat.
0: Ale tím se, všech, tím se asi člověk učíme. Jako učí. No, učíme, no. A máš nějakou nemovitost nebo máte nějakou nemovitost i teda v Praze, v Brně nebo v nějakém větším městě? Ne. Vůbec?
1: Na no, mě tady ty výnosy se neníbějí.
0: Nelíbí se ti výnosy? A se a výnos. jak, a ty, jaký ty požaduješ výnos?
1: Uh, tak začínali jsme někde kolem 10% třeba, což, což bylo krásný. Uh, pak jsme dlouho nic nekoupili, protože nemovitosti začaly růst, výnosy začaly padat a já se nebyla ochotná kupovat za draho. A teď jsme někde kolem 7%. Co koupíme, tak nechcem, aby bylo pod 7
0: A z jakého důvodu? Že to je málo?
1: Vzhledem k tomu, že už radši ty peníze můžeme zainvestovat jiným směrem a zároveň, když se vezmu, kolik práce to dá najít tu zajímavou investici, tak nechci ty peníze utopit za 4
0: a co se týče, jak se říká, samozřejmě standardní investiční trouhelník, mm-hmm. takže pokud bude mít nižší výnos, tak by to mělo znamenat, ne vždycky to tak znamená, mm. ale mělo by to znamenat vlastně větší bezpečnost mm-hmm. nebo nižší riziko, tak to u těch nemovitostí vlastně nemusí úplně platit. Právě. nebo jak, 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 to, jak, jak to je v případě nemovitosti třeba v Praze, kde je nezaměstnanost, může být třeba a vyšší poptávka, hmm. vyšší peníze, jakoby e, větší a nižší nezaměstnanost, hmm. než třeba v Ústí na Torlicí, anebo v hodně oblíbeném hmm. Chomutově, a teďka samozřejmě v Mostě třeba. Mně přijde, tak, že u no. že těch
1: nemovitostí se fakt ten trojúhelník potírá, jo? a je to spíš o šikovnosti toho investora. Takže ta, ta, tam je vlastně, jako to, to riziko se skrývá v tom, jak se šikovný, jak si ty, ty věci u, 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 ošetříš. Protože zase tam investoři, kteří investují v Praze, a je to velmi rizikový z jejich pohledu, protože si neprověřují nájemníka, nebo šli i do méně oblíbené čtvrtě, třeba jen v Brně na celu, když koupíš, tak taky to asi může být svým způsobem rizikový. A, takže to není vůbec vlastně o tom, že když koupím s vysokým výnosem, tak, takže tam zákonitě musí být vyšší riziko. Když budu mluvit o okresních městech, tak pokud tě budeš znát, pokud tam stoprocentně bude dobrá. nechci Nechteří zaměstnanost té celkem, nebo není to až tak důležitý faktor, ale spíš tam bude hodně zaměstnavatelů z různých oborů, že budeš mít zajištěný, že i když třeba přijde krize, tak to kompletně nepoloží ten region, tak si myslím, a tu lokalitu hlavně dobře znáš, tak pak tam ty rizika nemusí být až tak velký. A dokážu si představit, že i velmi šikovný investor, který bude investovat v Chomutově třeba nebo někde v severních Čechách, tak to nemusí být riziko, tak rizikový, třeba jako neskušený investor v Praze, když to jako vemu absurdum, jo. a absurdum.
0: Ale doporučila bys uh, teda, aby se člověk zaměřoval na tu lokalitu, kde bydlí a kterou, kterou zná? No. No. Což třeba Pražáci mají docela blbý. Jo,
1: ale no, tak Pražáci nebudou Dneska. investovat. A, ne, ale tak, no to nemusí být o tom, že znám jenom Prahu. Jo. Já třeba i na semináři učím, jak poznat tu lokalitu z pohledu investování, jak si vyhledat zajímavé lokality a jak je prověřit a poznávat je, abych tam mohl začít investovat. Takže já nedoporučuji investovat, kde to neznám, že si řeknu, ale tak třeba Kolín by mohl být dobrý, a za týden tam koupí nemovitosti, to je strašně rizikový. Ale neznamená to, že já se teda za mě na kolín zaměřím, začnu si tam budovat kontakty, budu tam jezdit na prohlídky, půl roku tu lokalitu budu sledovat, třeba udělám si nějaké analýzy i zpětně. Tak po půl roce, dejme tomu, už můžeš dojít do fáze, kdy ji znáš i líp, než kde je jaký místní člověk a můžeš tam klidně začít investovat.
0: Dá se to dělat se zaměstnáním?
1: Záleží, do jaké míry to chceš, do jakého detailu to chceš řešit. No. A se to bude tvůj koníček, protože já já jsem to úplně v pohodě dokázala dělat ze začátku se zaměstnáním. Protože já jsem tomu věnovala jako nechteří veškerý volný čas, ale. Bylo to pro mě to flow, takže jsem tomu dokázala věnovat hodně času.
0: Protože mě, když někdo dneska třeba říká: Hele, tak já se naučím asi ty akcie mě, ta burza, hmm. naučím se trajdovat jako na burze a budu si tím jako hmm. přivydělávat při práci, tak mě to nikdy nedávalo moc to smysl, nevá. protože mně přijde, že pokud a v tom má být člověk úspěšný a má v tom teda vydělávat, hmm. tak to nakonec se z toho musí stát vlastně hlavní jo. full-time job. Tak u těch nemovitostí si
1: myslím, že to tak úplně neplatí. No. Tam... tam Fakt stačí celkem málo na to, aby ses to naučil a, a pak už je to o tom, že kolik času tomu věnuješ, tak tak zajímavou investici najdeš. Jo? Ale neznamená, že i kdybys tomu čas věnovat nechtěl, tak dobrý, no, tak koupíš třeba za tržní cenu, ale furt těma určitýma postupama si můžeš uvěřit, že to bude bezpečná investice a ho tam jenom nevidělaš tolik, kolik bys třeba mohl, ale tak to je na úkor tomu času, který tomu věnuješ. Jo? A...
0: Je nějaké místo v České republice, kde bys někdy nekoupila žádnou nemovitost? Jako z principu toho místa, nebo ty lokality, je nějaké Já takové... mám
1: respekt před Ostravou. Třeba ale. jo, ale <laughs> když... Zdravíme do Ostrovy. <laughs> kdybych byla místní člověk, tak neříkám, že bych nekupovala. Jo? Zase tak tu lokalitu znám. Ale já osobně tu ostravu neznám, neznám lokalitu. A, a ne, asi z mého pohledu v tuhle chvíli bych nechtěla věnovat čas poznávání té lokality, protože tam nevidím tu perspektivu, nebo mám strach z té perspektivy, Co se tam vlastně s tím regionem stane, protože lidi tam moc spíš odchází a tak neříkám, že byla Ostravák, že bych se tam nekoupila byt. Jo? To, 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 to je zase jako varianta jiná.
0: Koukala si na seriál Most. Ne. Na, na, fenu, na fenomén. Bohužel mě
1: to minulo. <laughs>
0: uh, já si musím přiznat, že já taky <laughs> Žena na, na to koukala, já vždycky jenom půl, půl oké. musím teda to dohnat, uh, to kulturní vzdělání. To je. Uh, ale uh, je to teďka takový fenomén, hodně se o tom vlastně mluví, na tu si teďka můžete koupit uh, nějakou večeři v té severce koukala. a tak dále. Uh, Myslím, že to bude mít vliv na, na ten realitní trh v Mostě? Protože obecně ne, i v Mostě třeba dlouho se kupujou nemovy, skrz jejich výnosnost.
1: Tak samozřejmě, čím víc klesají ty výnosy všeobecně po republice, tak tím víc investoři tíhnou k těm severním Čechám. Takže si dokážu představit, že to může nějakým způsobem mít vliv. Ale je to dobrá lokalita? Je to riziková lokalita, ale to neznamená, že to nedává smysl tam investovat. Pokud se smířím s tím, že je to rizikovější, že ta moje cílová skupina nájemníků bude úplně jiná než v Praze třeba, a nevadí mi jednat s takovouhle cílovou skupinou, nevadí mi řešit to, že mě nájemník nezaplatil a vymáhat to na něm a podobně, tak na tom výnosově můžu být i zajímavíc.
0: Takže pak je možná lepší opravdu si najít nějakou důvěryhodnou firmu na tu zprávu. Může
1: to být určitě jedna z cest, no, ale hlavně nemá smysl tam začít investovat, pokud to neznám, protože obzvlášť tyhle ty, uh, lokality v severních Čechách, tam to není, že jako... Půlka města je dobrá, půlka špatná, ale tam každá ulice pomalu je různá na tom z pohledu investice. A já se třeba osobně i těchto lokalit bojím trošku v tom, že tam chodí velký investoři, co tam skupují celé baráky. A nikdy nevím, že já si tady koupím nemovitost a vedle v domě to skoupí nějaký investor, který tam z toho udělá nějaký sociální bydlení, a rázem ta lokalita pro mě, ten mikroregion, který byl třeba dobrý, tak už být dobrý nemusí. Jo. Takže já si myslím, že pro investory. Čech, nebo jako celkově prostě po republice, když ti začít investovat v severních Čechách, tak mě to přijde jako dobrý doplněk investičního portfolia na zvýšení výnosu, mít v tom prostě část portfolia, kterou beru za rizikovější složku. Ale vždycky s nějakými kontaktami místními, kteří to tam znají.
0: A v na Toruci je to v pohodě. Jo. Tam je dobré. No, ale poměr. Takže, že mi tam teďka
1: všichni jako půjdete, že jo? Takže si říkám na mém semináři. Kromě vás ruka páně. Já
0: mám pocit, že jsem v na Toruci ani nikdy nebyl, teda. Je tam něco zajímavého. Tak
1: přijede na kafe.
0: <laughs> A je tam něco k vidění? Je tam
1: něco k vidění, jako z, máme krásnou přírodu, třeba. Jo. No, máme tam kopce. Dobře. Dobrý kafičko. Dobře. A,
0: a dobrý nemovitosti. Ne,
1: ne, to je tam, co stojí strašně za no. <laughs> Tam ty výnosy, víš, a všechno to je. Uh,
0: mě napadá tak je jedna otázka, asi bude za ní strašně těžký odpovědět, ale kolik bytů člověk uh, potřebuje k tomu, aby mohl z toho mít dostatečný mm-hmm. jakoby pasivní mm-hmm. jakoby příjem, aby mohl třeba odejít ze zaměstnání mm-hmm. a mohlo to živit. Vím samozřejmě, že každý máme trošku jiný výdaje. Mm-hmm. Někdo potřebuje 100 000 měsíční, někomu stačí prostě 15 000 měsíčně, takže jsme mu nějaký průměr s lidma, mm-hmm. kterým se potkáváš, Kolik myslíš, že tak bytů obecně i s, s ohledem na tu finanční páku, protože díky tomu, že platím hypotéku, Jasné. mám nižší to cash flow, jo, mm-hmm. A, tak...
1: Za mě to není až tak těžké odpovědě, protože když se vemeš mm. nějakou průměrnou investici, tak když půjdeš na okres, tak v, v každém okrese seženeš nemovitost plus minus za milion, miliona půl třeba... A když bychom se bavili o výnosu 6%, což se dá sehnat takovéhle investice, tak po zaplacení hypotéky seš na měsíčním kešlo někde kolem tisícovky až dvou. Takže z toho už si vlastně jednoduše může spočítat každý, kolik potřebuje těch nemovitostí na to, aby se uživili. Takže se budeme bavit o 20 tisících měsíčně, třeba aby mi to vyřešilo nějaký klid, dějme tomu, tak se bavíme o nějakých 15 nemovitostech třeba.
0: To je dost? No, to asi není úplně Tak, tak,
1: hned. To, no tak to není hned, no, to já jako neříkám, ale třeba v těch uh, někdy, já nevím, kolik mě bylo 25, třeba plus minus, uh, když jsem si přečetla tu knižku McElroy, ale začala se na tím přemýšlet trošku jinak a právě on jednu z věcí tam říká, že by měl mít ten svůj cíl. Uh, tak já jsem si právě stanovila, že do 30 chci mít kešlo uh, těch 20 tisíc a když si to pak rozpočítáš, tak to je třeba koupit, Záleží, kdo jak rychle, ale tak třeba koupit dvě nemovitosti ročně si myslím, že se úplně v klidu dá. Jo, takže když si bychom to pak přesunuli na, na ty čísla, tak. Nějakých sedm let v uzovkách, třeba sedm, a, osm let, můžeš být tam, kde budeš. A dneska,
0: prozrad nám, dneska z těch nemovitostí, jenom jako takových, když hmm. nepomínu ty další činnosti, a, tak máš dostatečný pasivní příjem na pokrytí těch nejnutnějších nákladů?
1: Ne úplně, protože my, jak tím, jak jsme to prodali, a tak, tak, tak nám to hodně jako kleslo, no, což nevím, kdy jsme měli třeba bytový dům, tak jenom bytový dům nám vydělával 20 tisíc měsíčně, jo, takže. Byly doby, kdy to bylo fajn, teď, teď to je zase jinak, ale já s tím portfoliem pracuju aktivně a teď je prostě doba, kdy my, když seženeme nějakou nemovitost zajímavou i pod cenou, tak velmi často to nedává smysl na dlouhodobý pronájem, protože tam není těch 7%, kterými chceme, ale, ale sehnali jsme to pod cenou, takže dává smysl jim nějakým způsobem zobchodovat tu nemovitost třeba. Takže často, co my najdeme, tak vlastně není na dlouhodobý pronájem.
0: Máme pár posledních minut, hmm. tak já bych se ještě zeptal, něco na tom tvém příběhu poměrně zajímá, nebo zauja, ne, zajímá, zaujalo, je to, že sami bydlíte v nájmu, hmm. že vlastně nevlastníte nemovitost jako... Pasivum, ve který no. bydlíte, ale kupujete nemovitosti pouze vlastně k investici mm-hmm. a na pronájem. Což je pro spoustu lidí vlastně naprosto nepředstavitelné. Jako zvlášť, nemo-
1: když máme dítě ještě třeba. Vít, jo, a už. jako
0: první nemovitost si vlastně koupí na bydlení, mm-hmm. uh, ale to jim většinou sežere mm-hmm. tolik, tolik volného flow a tolik mm-hmm. peněz, že už pak nezbaví na, ty, na, tu, uh, na tu investici. Mm-hmm. Potkáváš se s tím jako hodně často, že jo. ti lidi mají taky takovýhle jako názor, že spíš radši vlastní bydlení mm-hmm. a takhle vůbec neuvažují. Často
1: přijdou klienti, kteří už mají tu vlastní nemovitost vlastně a jako řešejí, hledají ty možnosti jak dál a někdy přijdeme i k tomu, že možná bude lepší tu jejich nemovitost prodat, jo, Jít do toho nájmu a, a, a aby se někam posunuli, protože je to tak zazdí, že by dalších pět, let, deset let třeba nic nekoupili, velký závazek, vydali se ze všech peněz než našetří. A ten důvod, proč my jsme v nájmu, je to, že jsme si to spočítali. To není, že vždycky to tak jako vychází. Ale dlouho jsme čekali, bydleli jsme ve vlastním, a dlouho jsme čekali v malém bytě a dlouho jsme čekali, až přijde nějaká zajímavá nabídka na pronájem. A a tím, že jsme chtěli vyšší standard bydlení, než jsme doposud měli, tak když jsme si spočítali, kolik bychom do něj museli dát z vlastních zdrojů, protože i na hypotéku musíš částečně dát ty vlastní zdroje, a kolik by nás stála ta hypotéka jako taková. Versus kdyby jsme ten stejný balík peněz vzali, zainvestovali, tak nám to vlastně vydělá na, nejen na ten nájem, který máme, ale ještě další cashflow navíc. Takže když jsme to takhle spočítali, tak vlastně nebylo, nebylo o čem moc přemýšlet. No. Ale samozřejmě uh, máme, máme myšlenku, že časem si postavíme třeba vlastní barák nebo půjdeme do nějakého vlastního bydlení. Ale v tuto chvíli ještě nemám jako, když to tak řeknu, jako deseti miliony. abych jo, si chtěla dovolit tenhle ten luxus furt, ještě mě, jakoby, hodně přemýšlím investičně a, a číselně. A pak už vám ty skvěvací. investice
0: vám to můžou všechno vlastně pokrýt, takže to tolik asi je.
1: říct, otázka je, jestli já někdy budu mít, nechci říct, jako dost, ale jestli někdy dospiju do fáze, kdy se řeknu, teď už mi ty investice stačí a jdu jako ty peníze utrácit, protože já to vlastně bydlení vždycky budu mít pohozený v té, v té křivce toho utrácení. Takže nevím, jestli se někdy dostanu do fáze, kdy si řeknu investovat, už mě stačí.
0: Těžko říct? Hmm. No, to pak možná, když se z tebe stane nějaký asketa nebo něco.
1: Tak tam ani neaspiruju. A já hlavně ty nemovitosti, já to nedělám, jako by pro peníze, abych tady vydělávala jako sta tisíce ročně. Ani těch nemovitostí jsme nikdy neměli hodně. Já nejsem nějaký velký investor, abych tady řešila developerské projekty a tak, ale. Já to prostě chci dělat v takové fázi, aby mě to uživilo, abych se měla dobře, abych měla čas, dělala, co mě baví a držit to v nějaké nesvětlené rovině. Tak jako třeba s jsem nikdy nechtěla dělat jakou velkou firmu, zaměstnance, abych se o tom musela starat, ale tak nějak si prostě spokojeně žít.
0: Takže ani nemáš v plánu nějaké developerské projekty, něco koupit byt dům, zrekonstruovat, koupit pozemek, postavit a tak dále? Uh,
1: trošku ne, úplně asi postavit na zelený louce. Mě baví hodně ty rekonstrukce, kde vlastně z toho ošklivého tvoříš něco nového, což u bytů vždycky děláme. Uh, mě strašně mrzí, že nemám jako nějaký lepší stavební vzdělání. Já jsem jednu dobu přemýšlela, že bych nějakým způsobem se v tomto směru vzdělala, protože to je to, co nás hodně brzdí a v čem vidím v obrovský uh, přínos, když někdo má třeba vlastní stavební firmu, tak to je úplně nádherná kombinace. Takže určitě je tohle směr, který nás teďka zajímá, ale... Zjišťujeme, že tam je jako spoustu času tomu věnovanýho a ten zisk ne vždycky je o tolik zajímavější, než když člověk si to řeší takhle jako potom, když to tak řeknu, malým šelichání, co, co děláme my. Jo. Takže uvidíme, kam nás, kam nás ty zavedou.
0: A máš dneska nějakou výzvu, před mm-hmm. kterou třeba stojíš, že bys chtěla začít něco, něco dělat, nějaký jiný, nový projekt, ale spojený třeba s realitama, mm-hmm. nebo něco nového, něco dalšího, mm-hmm. nějakou další, další službu a podobně.
1: Uh, službu ani nevím, uh, v rámci Sheikhru třeba hodně uh, vznikají takové ty otázky na společné obchody, nebo rádi bychom ty lidi propojovali, protože někdo přijde se zajímavou příležitostí, někdo za tu zajímavou příležitost hledá, takže v rámci toho hledáme nějaký možnost, jak to uchopit dobře, právně a, a co nejlíp pro ty investory, pro ty lidi, aby to dávalo smysl. Tak to je jedna z věcí, nad kterou se jako zamýšlíme, neříkám, že aktivně řešíme, ale kam to do budoucna může i třeba směřovat. A v rámci osobního nějakého investičního nemovitosti tak... Přítel se hodně vzdělává právě do akcí, takže tím směrem teďka diverzifikujeme ak- aktivně, protože se tomu vzdělává, aby on to uměl, aby jsme to zase měli v těch rukách, jak jsme se bavili.
0: Takže chcete, chcete diverzifikovat, ale se uf, to naučí sám? Ale už
1: přesně, no, A jeho to hlavně baví, takže je to další prostě ta, ta odnož, co dokážeme zvládat. A v rámci těch nemovitostí určitě to může být nějaký větší developer, nebo ne, neříkám větší developerský projekt, ale koupit nějakou uh, bytovku a od základu ji předělat na víc bytů, třeba nebo tak. Ale jsme spíš v situaci, kdy jako zvažujeme, jestli vůbec se nám do toho z pohledu času a těch starostí chce nebo ne. No.
0: A je v ústí na to nějaký investor, který to tam třeba skupuje, <hým> nebo tam vlastní hodně domů, ulic? U, u, ulic
1: bych úplně neřekl, tak u nás to je 14 000, 14 000 obyvatel to město, takže tam to není. A hlavně ono to není až tak investičně zajímavé. Teďka jsme tam v průměru na nějakých 6%, 5-6% výnosu, jo, tak to pro investora není až tak zajímavé. Tak si lepší myslím, než že... bankovní účet? Jo, jo určitě, ale jakože ten chytrý velký investor, který by to chtěl skupovat, tak spíš půjde do těch severních Čech nebo do jiných lokalit.
0: Mm-hmm, ale domačení. možná ještě
1: jsem jako by zmínila, ať tady neříkáme jenom, že ty okresní města jsou super, tak uh, bacha na to, že člověk musí umět pracovat dou tam nemovitosti hodně rychle nahoru, zároveň, až přijde krize, můžou jít nemovitosti hodně rychle dolů. Může přijít i situace, kdy ty lidi se budou stěhovat z těch měst pryč a, a tak. Takže jenom.
0: A je to já tu nemovitost i jako takovou, já si myslím, že v tom portfoliu ty nemovitosti mají svý místo, ať už formou napřímo, anebo formou nějakých třeba investičních nebo podílových fondů ale beru tu nemovitost jako vždycky beru jako dlouhodobou, dlouhodobou záležitost. Mm, mm. I v podstatě akcie beru třeba jako dlouhodobou mm-hmm. záležitost, že to opravdu kupuju tak, aby mě to generovalo nějaký volný cashflow, mm-hmm. se kterým já můžu pracovat mm-hmm. nějak. Ale držím to v podstatě jako mm-hmm. na neomezeně, neomezeně dlouhou, dlouhou dobu.
1: A to by mě možná ještě zajímalo, jaký vaš názor na ty poddělové fondy, jo? nebo vůbec by i třeba spojený s těma realitama. Jestli...
0: Nemám s tím problém.
1: Nemáš problém s tím, se že zase ne. to zpravuje někdo jiný a Ne, tak... tak
0: já nejsem. Já jsem se zatím teda nikdy takhle nespálil. Aha. Uh, ale uh, myslím si, že ten obor jako takovej a ty fondy jsou dneska tak zregulovaný, mm-hmm. že v podstatě, aby jako někdo z toho vytáhl peníze jako mm-hmm. nějakým nelegálním způsobem je jako celkem nemožný. Takže spíš maximálně, že ten portfolio manažer tomu nebude jako rozumět a nakoupí mm-hmm. špatný nemovitosti mm-hmm. a podobně, nebo to přepákuje a přijde krize a tak dále. Mm-hmm. Ale jinak jako já sám mám peníze v nemovitostních fondech, takže mm-hmm. nemám s tím problém. A zase pro lidi, kteří tomu nerozumí, mm-hmm. tak proč ne? Ono zase v tom fondu máš diversifikovaný portfolio těch nemovitostí, tam je třeba 30-40, mm-hmm. ale samozřejmě podobné portfolio si člověk, a to už teďka víme, po našem rozhovoru může vytvořit i v nemovitostech mm-hmm. napřímo a samozřejmě zase obrovská výhoda je, že dřív asi to tak úplně nebylo, ale že dneska vlastně ty tu nemovitost vyhledáš Jsi schopná všechno zajistit, zařídit financování, vymalování, z rekonstrukce, udělat, e, smlouvy, najít nájemníka, pak to někomu hodit a v podstatě tomu člověku pak jenom chodí peníze na hmm, účet. Hmm. Takže je to v podstatě takový takovej v úvozovkách, jako když a kdybych to dal do fondu, To znamená, mám Jasný, to ne. úplně bez práce. Jasně, s nižším výnosem, musím si tam něco odečíst. 10, 15, 20 Ale mám to bez práce hmm. a můžu se věnovat nějakým jiným činnostem.
1: To je, ono. To je jedna z dalších věcí, co jsme jako ne, možná nezměnili, tak jsou to. Taky ty garantovaný nájem, že jo? Třeba ideální nájemce, s tím máme velmi dobrou zkušenost. Tak ty ti to spravují, veškerý rizika berou na sebe, platí ti nájem, ať mají být obsazený, nemají obsazený, takže tady je tam vlastně veškerý rizika v uvozovkách, se tím potírají. A jak říkáš, možná lehce, lehce nižší výnosná na tom máš, než kdyby si to zpravoval sám, ale tohle je docela zajímavá. Jakoby situace pro lidi, co se tomu jako nechtějí nebo neumějí, neznají, nevěnovat. procent.
0: Já mám dnes, dneska vlastně znám dvě firmy, ale oni jsou asi největší ideální nájemce mm-hmm. právě, který působí v Praze a v mm-hmm. Brně. To spíš IT firma taková jako zaměřená na ty nájmy a na ty reality a potom vlastně kluky, brňáky tím mají vyloženě firmu garantovaný nájem. Mm-hmm. A, takže tady tylo dvě firmy vlastně já i doporučuji jako ostatním no. lidem, takže se když tak můžete podívat na jejich, na jejich stránky a opravdu to vlastně pak může být bez práce. Já od dneska lidem, když konzultuju, tak říkám, neprodávejte nemovitosti. Mm-hmm. Pokud vyloženě nemusíte, tak prostě nemovitosti nikdy neprodávejte. A většina lidí totiž prodává jenom z toho důvodu jak už zmiňovala, že mají špatnou zkušenost nájemníky, mm, nebo že to mají ve městě, ve který je daleko mm, od, a nechcou mm. tam jezdit a tak dále. Což dneska perfektně, a i vlastně online úplně, že tam vůbec, jo, všechno můžu zařídit přes technologie, tak to je naprostá, mm. naprostá paráda.
1: A hlavně spoustu lidí prodá tu nemovitost, ale už dál s tím ziskem vlastně jako nepracuješ.
0: No to je další věc. Je... No. Mě by ještě zajímalo pár posledních věcí. Mm-hmm. Teďka jsme slyšeli, že jsi poměrně hodně rozkročená do spoustu projektů a činností, tak máš vůbec čas ještě na nějaké třeba jiné koníčky krom realit? Nebo děláš jenom reality a pak jsi jenom s dcerou a s přítelem?
1: Tak já mám štěstí, že ty reality pro mě jsou koníčkem. Takže já, když jsem v realitách, tak jsem ve flow. A možná je to až jako na, na škodu, protože mám tendenci to dělat furt potom. A tím, že je to i moje práce, tak... Tak furt pr- pracuju, vlastně. Chodím spát ve čtyři ráno a vůbec mě to nevadí, protože mě to prostě baví. Samozřejmě mě to dožene, tohle určitě, ale. Kolik stáváš? Tak v půl devátý stáváme se sovčou. No.
0: A jdeš spát ve čtyři?
1: No, tak neříkám každý den, ale, ale pomalu teďka poslední dobou se to stávalo pravidlem. No. A což nenabádám posluchače, aby žili tento životní styl. <laughs> Ale je to i o tom, že prostě člověk ten time management nemá zmáknutý. No. Já jsem taky člověk, že neumím říkat ne, takže na spoustu věcí slíbím termíny, nebo prostě chci těm lidem vyhovět, nechci je odmítnout, a, a pak se to se mnou veze. To tě a pak je ne. druhá, no, no, určitě. No, ale pak je druhá věc, že tím, jak nás to strašně baví, tak vymýšlíme furt nový a nový projekty, a ono se to tak nějak vždycky si říkáme, příští měsíc už bude dobrý a ono to furt jako nekončí. Ale já si nestěžuju za stůles to si myslím, že je lepší situace, než kdyby člověk neměl co dělat, neměl práci a podobně. Ale z pohledu nějakého work-life balance dejme tomu, je to teďka náročné období, obzvláště malým dítětem to víš asi nejlíp, nejlíp sám, takže Veškerý volný čas, co máme, tak buď je to práce, anebo je to ta malá. A...
0: Na, druhou, na druhou stranu díky té práci, které, kterou máte, tak můžete vlastně být jako rodina častěji pohrobady. Ale jo, daří jo. se vám to, když jste nechci říct, workoholice, když hmm. tolik pracujete, daří hmm. se vám využít tu výhodu, že můžete být po spolu hmm. a opravdu jste. Protože to my... taky je pak paradox, že spoustu no, lidí může, no. ale vlastně není. Jo.
1: My uh, přijel pracuje taky z domů, takže my jsme vlastně v úzovkách spolu furt a přitom jenom vedle sebe. Mm-hmm. Protože opravdu si teď uvědomuji, že té práci věnujeme hodně času a, a jakoby aktivně, společně, hezky ten čas netrávíme tak často, jak bychom si představovali. Ale se s to máme hozený tím způsobem, že třeba i loni jsme to tak měli, že víc, víc máknem, dá se říct, a pak idem třeba na dva měsíce na dovču, kde už nepracujeme skoro vůbec nebo mnohem míň a ten, ten čas je tam společně užíváme. Takže. Na druhou
0: stranu vám tečou peníze, i když v úvozovkách no, no. nepracujete aktivně, tak to je ta výhoda. A
1: zároveň já jsem si asi uvědomuju, že uh, teď jsme ještě jako mladí, tak to chci nějak nastavit teďka, a pak, pak si ten život víc užívat, jako dobře, ten život by člověk měl užívat pořád, protože nikdy nevíme, jak dlouho tady ještě budeme a co na nás čeká za rohem. A, ale vnímám to tak, že jako nechci si užívat teď hned naplno a, a nemyslet na budoucnost. To, to asi má každý investor, protože vždycky ty investice jsou dlouhodobé, takže... Přemýšlíme víc dlouhodobě.
0: Ty jsi zmiňovala, že tě ovlivnily v životě e, nějaké knihy. Mm-hmm. Tak čteš dneska ještě?
1: No, to nečtu. No. Vůbec není <laughs> čas. Jo, jo, čtu sněhurku a sedm paslíků <laughs> a podobně.
0: Takže takže malé <laughs> a, si k je, ještě nečetla. A, máme, máme,
1: to je velmi oblíbená knižka, to můžu doporučit, pokud někdo má děti, máme od Šona uh, Kavyho, což je syn Steva Kavyho. Sedm návyků ne, šťastných dětí, nebo tak nějak se to hmm. jmenuje. A to je úplně skvělá knižka. A Malé malej jsou necelý tři roky a velmi jí baví, takže tímhle způsobem aspoň. Uh, Kiyosakiho doufám, že co nevidět zařadíme do naší dětské knihovny. A uh, ona podědí ale... asi
0: poměrně hodně nevůjitostí, <laughs> takže...
1: <laughs> no to, jsme, to zase nechci úplně, aby jí všechno spadlo do klína, jen tak jako bez práce, aby se toho člověk trošku vážil, ale uh, v rámci jako nějakýho vzdělávání nebo v našich knížek na to teďka bohužel jako prostor, prostor není, ale... Další, je to další věc na tu do listu na co si chci prostě udělat čas.
0: A nabíjíš něčím energii, nebo to, ta, ta energie přichází tou prací jako mm, takovou, mm, protože tě jo, naplňuje?
1: No. Když jako nad tím přemýšlím, tak když se mě někdo jako zeptá, co vlastně děláme v volným čase, tak je opravdu pro mě je ta práce volný čas, jo? nebo včera byla neděle a byli jsme se podívat na dalším baráku, co budeme tenhle týden dražit a, a prostě doma se o tom hodinu a půl bavíme. A, a nevnímáme, že bychom pracovali. Pro nás to není práce, pro nás to je styl trávení volného času, takže asi to nás jako nabíjí. A, a, takže... pak, a pak to cestování, já zase potřebuju někam vypadnout právě mimo, protože tím, jak jsem a tím, jak mě ty nemovitosti baví, tak dokud já jako nevypadnu z toho mého prostředí, tak asi furt budu v tom kolečku těch nemovitostí, takže pak chcem cestovat. No.
0: Takže je žijete sedmidení sedmi víkend?
1: Buď sedmidenní víkend nebo, sedmi, sedmi denní práce, nebo jak se práce. U nás já to tak nějak... Já tam mám propojené, já to nedokážu oddělit. No. Ale zase to. je super, že prostě kdykoliv potřebuju nebo chcem si udělat ten volný čas, tak to samozřejmě jde. Což je, tenkrát, jak jsem si nedokázala představit na výšce, že bych byla na volné noze, a chtěla jsem být jenom zaměstnanec, vlastně, a mít ty jistoty a nějaký ten režim. Tak teď naopak, jako by pro mě byla totální noční můra, kdybych se musela vrátit do nějakého kolečka. I kdyby to bylo zaměstnání, který by mě bavilo, tak už nedokážu uh, si nejet nějakou tu svoji kolej. A, když je hezky, tak prostě chci být venku a ne, že budu v práci a podobně.
0: Jakmile člověk jednou okusí, hmm. tak nemůže jinak. To je... Neli, já moc děkuji za rozhovor. Budu ti držet pěsti, ať Díky se ti moc. daří ve tvých projektech, ať se daří nakupovat a vyhledávat zajímavé investiční příležitosti v nemovitostech a přeju ti jen to nejlepší. Díky.
1: Děkuji. Děkuji moc krát a i posluchačům přeju, ať se jim daří co, co nejlíp žít ten hezký život a mít třeba i nějaký ty fúzovkách pasivní příjmy. Díky, ahoj. Ahoj.